0: Das heißt, ich musste, immer, ich musste immer jobben. Ich hatte alle anderen musikalischen Aktivitäten, fielen irgendwie hinten runter, weil es doch zu viel Zeit brauchte. Aber ähm, also ich arbeite, damit ich mit den Wochenenden äh, mit den Wolves verbringe, wo ich aber die ganze Zeit irgendwie im Clinch bin, so mehr oder weniger. Und es ist so, ah, es war schwierig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Fabian Füß. Fabian spielt nicht nur wieder bei den Emil Bowls, er ist auch Schlagzeuglehrer und äußerst vielseitiger Studio- und Live-Schlagzeuger. Und wir reden unter anderem darüber, warum er gern und freiwillig viele Jahre Blockflöte gespielt hat. Aber jetzt viel Spaß! Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
0: Moin Fabian. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Guten Morgen. Von <lacht> mir ist wie es schon Abend. Es
1: ist schon Abend. Ähm, wir nehmen ja, also so aktuell wie nie, es ist jetzt Montag, der 25. April, um halb neun ungefähr. Circa. Und der Podcast, und, äh, der Podcast kann gehört werden ab Dienstag, den 26. Mitternacht. Abgefahren.
0: Warst du schon mal so aktuell? Nein. Irre.
1: Nein, Rekord ist, glaube ich, ein Tag vor, äh, nee, also am Sonntag dann aufnehmen. Also, dass ein Tag dazwischen war. Wow. Wie willst du das machen? Wow. Wie will ich, ja, weiß ich selber auch noch nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist toll, das heißt, wir können tagesaktuell reden, das hatte ich tatsächlich auch lange nicht. Und wie ist es, wir haben beide viel zu erzählen du bist im Studio richtig. und zwar jetzt gerade, richtig toll gerade in dem Moment im Studio ja. und ich war auf Tour das erste Mal richtig seit Corona.
0: Was wunderschön ist, ich habe hab ein paar Bilder gesehen und bin sehr beeindruckt und hoch erfreut.
1: Ja, ja, wir auch. Wir auch. Also, man, man kann das, man realisiert das gar nicht. Man kann das gar nicht fassen, bis es dann wirklich so weit ist. Und bei mir kam noch dazu, dass ich ja Corona hatte und ähm, vor einem, genau einem Monat jetzt und immer noch nicht ganz fit davon wieder richtig bin. Ich glaube, man hört es eh noch ein bisschen. Ja. Aber so letzt, letzte Woche war ich mir noch gar nicht 100% sicher, ob ich, ob ich ein Konzert überhaupt schon spielen kann. Ja. Aber dann äh, aufgeputscht mit, äh, mit, äh, dem einen oder anderen legalen Mittelchen. <lacht> wie sage ich es? Sag nein, wirklich. Nein, ja. nein, ich habe wirklich die Apotheke, war mein bester Freund in den letzten vier Wochen. Ich habe ja. wirklich, also ich, ich nehme sonst eigentlich nichts. Also auch, ich sage, wenn ich wenn ich einen Kater habe, dann muss ich muss, muss ich mit mir mit das, das mit mir selbst aufmachen. Aber ja. mein Körper ist dadurch äh, durch Situationen gegangen, wo ich einfach gesagt habe, das ist ich nicht mit. Ich ja. baller mir jetzt alles rein, was, was, was ich kriegen kann.
0: Du, es ist
1: eben äh,
0: so unterschiedlich in der Ausprägung für jeden. Ich hatte, eben Wahnsinn. auch erst kürzlich die Erfahrung gemacht, ähm, vor drei Wochen jetzt und bei mir waren es eben äh, drei Tage lang, hatte ich zwei Balken äh, auf dem Test und ja. ähm, war einen Tag ein bisschen matschig. Also das ist, genau, also das, ähm, dafür habe ich andere <lacht> Sachen, die jetzt in den letzten Wochen nicht so gut gelaufen sind. Also oh. ja, ich habe mir vor sechs Wochen, habe ich mir in der Schulter ein Band abgerissen. Ah, ähm, ja, äh, mein Körper hat mir vorgegaukelt, ich wäre auf der Piste nach wie vor äh, Anfang 20. Denn <lacht> ist offensichtlich <lacht> nicht so. Also, ich hatte Skifahren oder Snowboard? Äh, beim Snowboardfahren äh, einfach nur auf der breitesten Autobahn böse mit zehn Kanten eingehakt und. War doch ein bisschen schneller, als ich dachte, und es hat mich so krass ja, geschmissen, dass ich. Scheiß. Ich war auch kurz weggetreten, habe dann gemerkt, so, oh, jemand fast in meiner Tasche nach dem Handy. Ich habe so schön geträumt, und dann hat mein Kleiner, mit dem ich unterwegs war, der ist sieben, ja, der hat dann schon geistesgegenwärtig schon meine Schwe äh, seine Schwester anrufen wollen. Also, krass. es war so richtig oh. so, oh. oh. Und dann bin ich da eben noch runtergeeiert und dann ähm, mit, dem, äh, mit dem Lift noch hoch zur Bergwacht, weil ich natürlich dann gesagt habe, hey, schau, schaut doch mal an, wie sieht das da aus, es tut ein bisschen weh und so. Und dann hat er gesagt, ja, mei, ja, da wird der Muskel ein bisschen beleidigt sein. Ah ja, das ist, nein, das schaut gut aus, das ist nix. Und ich so, ja, Ach, so. ja der hat ja keinen Bock gehabt. Weißt du? <lacht> <lacht> und dann, <lacht> dann hat er gesagt, okay, wenn es so ist, dann trinke ich jetzt eine heiße Schokolade und die Kids sollen noch eine Runde fahren und dann fahren wir gemütlich nach Hause am Nachmittag. Und dann war es auf der Rückfahrt, auf jeder Kurve, also, ah, 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 Oh Also das war nicht schön. Und dann direkt okay. zur Kreisklinik und die haben dann gesagt, ja, das ist die fünfte von sechs Stufen, ähm, weil die halt von unten <lacht> ja, von unten reingeräunigt haben, war dann der Spalt zwischen dem äh, äh, Schlüsselbein im hinteren und dem, da wo es halt da angebunden ist war viel größer, als es eigentlich wirklich war und dann bin ich zum nächsten Arzt und zum übernächsten, bis ich dann einen gefunden habe, der mir gesagt hat, ja, das machen wir jetzt so, wir kleben das jetzt oben mit Tape runter und dann passiert das Gleiche, wie wenn du es operieren würdest, nämlich, dass es da nach Möglichkeit wieder anwächst. Also, weil es ah, eben okay. genau so ein Grenzfall war, dass es nicht operiert werden muss, aber kann und ich habe mich für ah, muss nicht okay. entschieden und ähm, bin deswegen jetzt nicht vier Monate aus dem Game genommen, sondern sondern kann halt jetzt äh, tatsächlich sechs Wochen später schon wieder eine Platte einspielen, wo ich sehr bang war. Also, das war. Ja, ja,
1: ja. ja Krass. War mir, das
0: war mir sehr wichtig. Und es äh, funktioniert ja, tatsächlich natürlich. auch eben äh, ohne Schmerzen und das ist äh, Super. sehr beruhigend.
1: Sehr gut. Danke für den schlauen Arzt, der das runtergetippt hat. <lacht> ja, voll.
0: Danke, Dr. Schneider.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ihr nehmt mit e mail auf, oder?
0: Ja. Also Geil. entsteht eigentlich jetzt schon seit äh, 2019 mehr oder weniger. Und jetzt ja. macht es endlich Sinn äh, aufzunehmen, weil Aussichten darauf sind, dass man mit dieser Platte auch eben an die Öffentlichkeit äh, auf die Bühne gehen kann. Wir hatten äh, überhaupt keine Lust, eine Platte in den Ether zu schießen, um dann nicht zu spielen damit. Das macht keinen Sinn.
1: Ja. Genau. Ja, verstehe ich.
0: Ja, und jetzt ähm, ist es absolut, endlich ja. soweit, das äh, Ding ist lange gereift und jetzt können wir endlich äh, die Trommeln aufnehmen. <lacht>
1: Wird ihr auch Zeit, dass mal wieder ein reguläres Album kommt von euch?
0: Ja, das stimmt. Also es war eigentlich nicht so geplant, dass es so lange dauert. Also eben ja, seit 2019, nicht, da hätte es eigentlich schon passieren sollen, aber dann hm. also 20 dann rauskommen und äh, war äh, aus bekannten Gründen. Also, ja. Man hat ja da noch, der Season, wir hatten ja so, so ein Cover-Dings dazwischen äh, geschubst. Genau. Und ähm, ja, das musste halt noch ein Album her, sozusagen, und vor dem regulären, ja. und es sollte eigentlich auch das reguläre Album natürlich dann zum 25. Geburtstag, der seit zwei Jahren jährlich stattfindet, ja, wir werden ja nicht älter, und ja. genau, also ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen zäh gewesen, aber ich glaube, jetzt kommen wir langsam wieder in gutes Fahrwasser.
1: Ja, sehr, sehr gut, ja. sehr, sehr gut. Ähm, aber komm, wir fangen natürlich wie immer ganz vorne an. Und zwar wurdest du geboren am 17. Juni 1978 in München. Das ist richtig. Fast. Und in München bist du auch bis heute geblieben, oder?
0: Ja, ähm, ich darf noch präzisieren, denn äh, genau, ja, unbedingt. genau in Starnberg, südlich von München, weil dort ah, eine okay. damals sehr ähm, beliebte Geburtsklinik war. Und da also kam keinerlei klar. Beziehung sonst zu Starnberg. Äh, dem reichen was, was, war,
1: was, war so, was war so besonders an der Klinik? Warum ich, war die ich so beliebt? Weiß
0: nicht. Die war einfach, das ist wie so eine, ich glaube, dass es bei Geburtskliniken auch Moden gibt. Also das spricht sich dann einfach hm. rum und dann sagt sie, ja, da gehst du hin.
1: Ah, Denke okay, ich. Alles das war dann im Freundeskreis meiner Eltern,
0: war das quasi der Spot to be zum Gebären und da muss
1: man hin. Okay. Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Er war aufgewachsen in München. Ja,
0: größtenteils. Also, äh, allerdings äh, haben mich meine Eltern, als ich ein Jahr alt war, ähm, mit nach England genommen, wo mein Vater zu tun hatte beruflich. Und dann ah. bin ich da in der Nähe von Oxford die ersten fünf Jahre gewesen und da auch in den Kindergarten gegangen. Und Ach, geil. Und, ja. Hast
1: du da Erinnerungen noch dran? Ja,
0: ähm, schon. Es ähm, ist ein bisschen schwierig, die äh, zu differenzieren, ähm, und mhm. abzugrenzen von dem, was dann, äh, als ich mit 14 wieder ein halbes Jahr dort zur Schule gegangen bin, im Austausch, ähm, weil ich dort dann genau an die gleiche Schule, wo ich im Kindergarten war, auch dann äh, eben nochmal gegangen bin. Und das heißt dann, dass manche Sachen yeah. sich ähm, äh, irgendwie so ein bisschen vermischen, aber ich weiß auf jeden Echt, Fall... obwohl fast äh,
1: zehn Jahre dazwischen waren, ja, vermischt weil die das?
0: Eindrücke, äh, also das die Gefühle für, weißt du, so Orte und yeah. Gebäude und... Ähm, eine Lasse, ich war ich war zum Beispiel ähm, dann äh, mit, mit 14 auf einer Party in meinem eigenen Haus bei einem Mädchen aus der Parallelklasse. <lacht> also ich war habe in meinem Kinder ich habe in meinem Kinderzimmer gefeiert. <lacht> das, also es war ziemlich geil. schräg. Also und vor allen Dingen war das plötzlich Abgefahren. alles sehr klein. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Ja, ja. das
1: denke ich mir ja. Cool. Ja,
0: naja, lustig. lustig. Eben und ähm, dann Voll aber gut. in England sonst klar mit im Alter von fünf Jahren habe ich jetzt keine besonderen, also es sind eher quasi so Bilder, ich weiß zum Beispiel noch, da gibt es irgendwo in, da in der Gegend einen, so, so einen Hügel, wo die, ähm, so die Grasnarbe so abgekratzt ist, dass da so ein weißes Pferd äh, in, der, in der Wiese ist, ein riesengroß, also äh, sicher, sicher 20, 30 Meter groß oder so. Aber wow. äh, wo das genau ist und wie es heißt, weiß ich nicht.
1: <lacht> ähm, und gab es oh. da auch schon Berührungspunkte zur Musik?
0: Ja, aber wow. ich habe erstmal mein ich werfe hier, werf hier doch alles runter, ich habe dich gerade runtergeworfen. Ähm, niz, also ja, zur Musik, ja, f, so. ich habe schon früh wie so viele äh, Töpfe und Pfannen und Kochlöffel aus dem Schrank geräumt. Allerdings ja. ähm, haben meine Eltern das Talent äh, nicht sofort erkannt. Oh, okay. Genau. Ich habe dann erst Blockflöte <lacht> gespielt. Aber ich glaube auch das ging erst so mit sechs los, weil mit als ich sechs war, sind wir dann wieder nach äh, München zurückgekommen und meine Tante ist eben Fl Blockflötenlehrerin, weil die so richtigen ähm, ah. Mittelalterorchester auch gespielt hat und ähm, Geil. da habe ich dann tatsächlich sehr lange Blockflöte gespielt und auch okay. gut.
1: Aber wolltest du Blockflöte spielen oder wolltest du ein anderes Instrument spielen?
0: Es ist für mich so schwer zu äh, greifen, weil es hat mir Spaß gemacht, Flöte zu spielen. Ich fand es auch okay. lange nicht uncool. Ich habe dann, glaube ich, erst so okay. mit, mit 12, 13 aufgehört. Und Ach krass, ja, ja. wow. Ja, okay. es gibt lustige, lustige Fotos von mir. <lacht> <lacht> also mit viel zu großen Händen in dieser viel zu kleinen Flöte. <lacht> das ist absurd, ja. Und dann auch so cool schon mit Halstuch, so Anfang der 90er. Ja. Aber, ja. Yeah. <lacht> nee, also es, ich habe eben, ich habe keinen, es, es war nie so, dass ich mit der Blockflöte gequält wurde oder so. Auf keinen Fall. Okay. Naja.
1: Ja. ja, weil also, du, also du, du hast ja den, meinen Podcast auch schon ein paar Mal gehört. Ich höre das wirklich erstaunlich oft, dass, dir, dass ein Sechsjähriger oder eine Sechsjährige sagt, ich will Schlagzeug spielen. Und du so, ja, okay, dann fängst aber erst mit der Blockflöte an. Und dann so, hä?
0: Ja, nee, also Schlagzeuge kannte ich eigentlich nicht. Ich kannte Töpfe und, Ach, und, und Löffel okay. und so aber ich hatte jetzt ja. nicht so ähm, das war nicht so dass ich mit, mit sechs Jahren schon ein Poster von Schlagzeugern an die Wand gehängt hätte also so war es nicht ich hatte nur ich habe nur ich weiß okay. es es wurde auch immer wieder wiederholt und erzählt dass ich das gemacht habe aber ja. ähm, dass mir das besonders liegt musste ich dann erst selber entdecken später
1: okay aber wo, woher hattest du das dann war das dann aus Musikfernsehen oder, äh, oder ja das
0: ist schwer zu sagen also es gab in England ähm, schon auch eine Musiksendung aber ähm, ich meine, ich habe auch nicht viel ferngesehen mit fünf. Also das, ich bin da mal <lacht> ja, drüber gut, gestolpert. Aber äh, wie gesagt, es, es gab den Vorgang des Trommelns, aber ja. für mich jetzt nicht greifbar, wo die Inspiration herkam.
1: Okay, aber das, das unterstützt ja wieder meine These, die ich, die ich jetzt hier wirklich immer mehr verfestige an dieser Stelle, dass, ähm, dass unser Eins, das äh, in die Wiege gelegt wird, dass wir das irgendwie, äh, irgendwie dafür gemacht sind, dass das irgendwie, dass da irgendwie, irgendwie was ist ja. mit dem Rhythmus. und der. Das also ich glaube das wirklich. Und äh, vielleicht Ach. manch einer entdeckt es, der andere nicht. Äh, und, aber irgendwie glaube ich, dass, dass alle uns irgendwie was verbinden.
0: Ja, ähm, und andersrum aber auch, ähm, dass es äh, sicher Menschen gibt, für die es einfach nicht gemacht ist.
1: Ja, ja genau. genau, ja klar. So, ja.
0: also tatsächlich, und ähm, ich glaube eben, ja, äh, das hat sich bei mir schon ganz früh eben zeigen wollen, ich, aber es ist dann wieder so ein bisschen eingeschlafen und ich äh, habe dann ja. erst später eben das, äh, musste es dann unbedingt so. Und da gab es ja. also okay. eigentlich keinen besonderen Auslöser, es war dann eher so bei, bei Freunden meiner Eltern, dann der Sohn, der ist schon Eltern, der hat ein Schlagzeug und dann, war ich aus diesem Zimmer nicht mehr wegzukriegen mit zehn oder so ja da war ich da die <lacht> mit ganze war Zeit dann? ja
1: sowas um den Dreh rum das heißt aber es lief, es lief Schlagzeug und Blockflöte dann eine Zeit lang parallel
0: ja ja und äh, Klavier auch Klavier auch ja, okay, ja. ja cool genau das habe ich auch sicher zehn Jahre Klavier gespielt äh, auch mit Unterricht und wow. so ja und ähm, ja mit 18 dann äh, bin ich dann von zu Hause ausgezogen und dann äh, ist es mit dem Klavier irgendwie eingeschlafen Blog wird ja, wie schon gesagt, viel
1: früher. <lacht> ein bisschen früher, ja.
0: Aber ja. und ähm, Aber ich denke, ja mit zehn sowas äh, kam dann dieses äh, die Verfügbarkeit von Schlagzeugen äh, anstatt, von, anstatt äh, Töpfen und Pfannen. Und dann, ja. glaube ich, so ein richtiger Auslöser, wo ich dann eben äh, eins meiner ersten Konzerte, was ich besucht habe, äh, da hat mich meine ältere Schwester, also ich habe zwei Schwestern, die Sieben und elf Jahre älter sind und ähm, ah, okay. die ältere, die äh, Daniela, hat mich mit nach ähm, nach Passau, wo sie damals äh, studiert hat, in die Nibelungenhalle <lacht> zu Cool and the Gang. Nein! Ja. Und Geil, celebrate good times. Es äh, war auf jeden Fall nachhaltig beeindruckend. Krass, Und da war geil, eben dieser Typ mit dem ich. super roten Schlagzeug und ähm, der ist tatsächlich auch legendär. Und das ist auch, ich habe mich jetzt nach, nochmal nachgeschaut, tatsächlich durchgehend ja. der Schlagzeuger gewesen. Die, die haben Line-Up-Wechsel gehabt. Das, also ehemalige Mitglieder. Die, die Liste ist äh, ellenlang. Glaube ich. Aber ähm, der Schlagzeuger war immer der gleiche. Ach krass, George. Sonst wie, das habe ich leider schon wieder vergessen. Namen. Weil
1: es, es ist ja das ist das ist ja äh, eigentlich atypisch, weil ähm, es ist ja wirklich der Klassiker, ähm, Spinal Tap, Persiflieren ist ja, dass der, dass der Schlagzeuger aufwechselt. <lacht> ja, der muss weg.
0: Ja, die sind immer, die, die aufmüpfig und dann gerne groß und wollen jetzt auch mal einen Song schreiben. Oh Gott. <lacht>
1: ja, dann ist das immer vorbei. Okay, komm, willst du willst mal meinen Song machen. <lacht>
0: Ja, nee, da war es um mich geschehen. Dann gab es viele schöne Umstände, die das eben dann noch weiter befeuert haben. Zum Beispiel, dass in der Schule eben ein Schulschlagzeug gab, dass ich dann auch eben mal in der Pause spielen durfte oder sogar in der Freistunde, wenn da nicht direkt im Nachbarraum was war. Und mhm. das war ziemlich cool. Also da konnte ich dann schon ähm, etliche Jahre, schon zwei, drei Jahre schon vortrommeln, Bevor ich dann ja. mit 14 mein echtes, erstes, echtes, eigenes Schlagzeug bekommen habe. Ja.
1: Geil. Zu, zu welchem Anlass war das und wel, was für ein Schlagzeug war das?
0: Das war zu Weihnachten äh, und es war ein ähm, so ein Einsteiger Marpex, weiß foliert, ähm, ohne Becken. <lacht> Ah, okay. Und äh, also ich habe erstmal keine Becken und keine Hi-Hat gehabt. Ich habe dann, ich hatte schon oh. vorher schon, meine Eltern haben mir irgendwann mal zum, zum Vorfühlen schon mal Bongos geschenkt. Dann habe ich die Bongos ja. anstatt Hi-Hat hingehängt. So, aus <lacht> dem Ständer waren die auch schon. Und dann habe ich dann ja. bongo hi hats gespielt. <lacht> und irgendwie, ja, ähm, musste ich aber dann schon bald, äh, musste, musste ich dann darauf bestehen, dass dann nachgelegt wird, wir brauchen jetzt noch eine Hi-Hat und, ja. und ein Ride. Und dann ja. auch halt so Einsteiger-Dinger. Ich, ich fand damals schon, dass sie nicht so gut klangen.
1: <lacht> ah, okay. Ja gut, aber okay, Einsteiger-Serien
0: sind halt einfach Blechscheiben, ist so.
1: Ja klar, ja. natürlich. Ja. Und ähm, hattest du dann auch Unterricht? Ähm,
0: ja, eigentlich ziemlich bald und immer bei wechselnden Lehrern. Ich habe dann Verschiedenes ausprobiert mhm. und ich kann auch jetzt gar nicht mehr genau sagen, wo dann welcher Tipp herkam. Also es war ähm, mhm. einer war sicher von einem Schulkollegen von mir, der dann auch Schlagzeug gelernt hat, der hat gesagt, hier, der ist mein Lehrer, der ist cool. Dann war ich bei dem. Okay. Und das war auch äh, in Ordnung. Also der war ähm, so ein einer, der sich in seinen Sessel setzt und ähm, dann ein paar Sachen erklärt und dann sagt, okay, hier so geht zum Beispiel der Ewe Groove aus Afrika. Äh, Westafrika. Ja. ja. Und dann ähm, da ähm, hat er irgendwie so ein paar Sachen immer erklärt und dann ein paar neue Grooves gezeigt. Das war ganz cool, aber noch nicht sehr griffig so. Und, mhm. ähm, dann hatte ich noch zwei andere äh, irgendwo, wo ich mal in irgendwelche Keller gegangen bin. Und dann bin ich auch zu Dramas Focus gegangen. Und da wurde das dann alles ein bisschen konkreter. Ja. Und man dann äh, tatsächlich äh, in breiter gefächert äh, das Handwerkszeug vermittelt bekommt, ja.
1: Ja, Wie alt warst du da, als du zu Thomas Fokus gegangen bist? Ich
0: würde sagen, da war ich dann 16, sowas. Okay. Und mhm. ähm, war aber auch da noch nicht nicht zielstrebig, was quasi meine Ausbildung am Schlagzeug anging. Also ich habe dann auch mal mhm. dann wieder zwei Jahre Pause gemacht und dann wieder angefangen und dann nochmal Pause gemacht. Und ähm, also bis ich... Ich habe auch dann, ich habe Abi gemacht und äh, und so weiter und bis ich dann wirklich gesagt habe, jetzt will ich nur noch Schlagzeug spielen, das hat noch ein bisschen gedauert. Also.
1: Ja, okay, verstehe. Genau. Aber du, du unterrichtest ja mittlerweile selber auch, ne? Ja, ja. Was, was, macht denn, äh, was macht denn für dich guter Unterricht aus? Also jetzt mal, ähm, ist, ja, ist ja auch immer, muss man doch auch immer aufs, aufs, also ist ja bei jedem Anlass natürlich. Ja. Oder ähm, Mach das mal auf dich bezogen. W wann hast du gemerkt, dass der Unterricht richtig zündet und dass du dass du da richtig was, 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 äh, was, was weiterbringst, dass, ähm, dass es dir Spaß macht und eben, dass du, dass du richtig was lernst? Ähm, wenn die vielen Pfeiler
0: des Könnens sozusagen, ähm, wenn auf allen Pfeilern gebaut wird, also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich äh, möchte gerne Musik machen und ich, du lernst quasi äh, Grooves, du lernst äh, quasi so ein, du hast so ein, äh, ein, Arsenal, ja. Und dann ja. lernst du aber auch die konkrete äh, Technik, also wie man sich sauber ausdrückt. Und ähm, dann klar, wenn du eine Sprache lernst, dann solltest du wohl auch lesen lernen irgendwann. Und mhm. vielleicht auch schreiben. Und so. Also diese ganzen Faktoren, die kommen halt da ähm, irgendwann bei dieser Schule, vorher eben eher weniger, aber da war das dann so, dass es wirklich tatsächlich ganz ähm, bewusst äh, gleichzeitig äh, oder parallel immer wieder so ähm, angeschoben wurde. Und da hatte ich ja, eben dann cool. auch direkt das Gefühl, okay, das ist tatsächlich so eine, das ist eine Ausbildung, das ist der, das ist der richtige mhm. Unterricht, so funktioniert das. Es ist nicht jemand, der mir mal einen Tipp gibt und da mal einer einen Tipp gibt oder so, aber, sondern halt, ähm, sondern das ist das ist wie eine Schule. Auch wenn es nur einmal die Woche eine halbe Stunde oder dann im Intensivkurs in eine Stunde <lacht> ist. Ja. Das ist trotzdem was, ja. du kriegst, ich merke das ja jetzt auch, du kriegst in einer halben Stunde, kannst du dem Schüler so viel mitgeben, das schafft er in der Woche gar nicht.
1: Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Ja, und dann ist das, das Üben natürlich auch wichtig. Ne? Das, das, was man da in der halben Stunde ja, ja. äh, lernt und mitbekommt, das muss man dann ja auch einfach umsetzen ja. und üben, üben, üben.
0: Genau, weil ich, so ich, so ich, so ich, ja, ich, ich gebe ja keine Übungsstunden. Ich gebe Unterrichtsstunden, ja, ich gebe, ich gebe Unterrichtsstunden. Ja. obwohl für manche gebe ich schon ja. Übungsstunden. <lacht> aber das, ist ja, das sage ich aber dann immer ja. auch dazu, weil das, ähm, quasi ja. dein Lernfortschritt, das Tempo, das bestimmst du als Schüler einfach selber. Ja? Und Absolut. du kannst Fortschritte machen ja. mit einer halben Stunde in der Woche, ähm, aber wahrscheinlich machst du größere Fortschritte mit einer halben Stunde am Tag. Also ist deine Entscheidung. Absolut ja Und du wirst natürlich ja, mehr Spaß richtig. haben, wenn du mehr kannst und schneller
1: vorankommst äh,
0: und so weiter und so fort. Du kennst die Leier. Ja, 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 ja natürlich.
1: ja, ja klar. Ähm, wann hattest du deine erste Band?
0: Ähm, das war relativ bald, wo wir dann entdeckt haben, dass das Schulschlagzeug zur Verfügung steht.
1: Ja, Das
0: Glück gehabt, dass eben äh, ein Schulkollegen dann auch gerade so mit 14, der hat dann vom Cello zum Bass gewechselt. <lacht> Und äh, von, äh, von Vivaldi äh, oder nee, Cello ist eher Bach, glaube ich, was er da gespielt hat, dann zu, äh, mhm. zu Slayer.
1: Ja, oh <lacht> mit Slayer gleich angefangen. Ja,
0: nein, also, also Geschmack war die Richtung halt ja. dann relativ ja, ja, ja. relativ einen ja, ja, ja. aber eigentlich im Grunde war es ein ja. schleichender Prozess. Natürlich kam erst Guns N' Roses und dann Metallica und dann erst ja. Slayer. Ja, und das, dann aber das, auch gleich, das ist
1: die logische Reihenfolge ja,
0: Und dann aber auch gleich äh, äh, Cannibal Corps und äh, Death Metal ja. und so und Geballer mit Geil. Tarnhosen und also yeah. eher, der, eher mehr als ich, weil ich war dann irgendwie mehr auf der Skateboard-Schiene. Ich hatte okay. also Tarnhosen nur zeitweilig. Ja. <lacht> Also ich hatte auch nie eine richtige Kutte, der hatte auch einen Lederjacken, der Christoph hatte dann so ganz lange Haare ja. auch plötzlich, keine Ahnung wie er es gemacht hat und Ringe. <lacht> <Auf> <lacht>
1: ja, plötzlich lange Haare. <lacht> ja.
0: Genau, und der war eben mein Partner in Crime und dann äh, haben wir dann noch immer weitere Mitschüler, also äh, viele von denen machen, also vor allen Dingen der äh, Paul, der da Gitarre gespielt hat, der ist immer noch ein hervorragender Gitarrist, auch wenn er einen anderen Weg eingeschlagen hat einen sehr einen sehr vernünftigen Job und hat aber viele getan im Keller, weil er sich das leisten kann. Ach so ah, ja, verstehe, und hat verstehe. aber immer noch. Ähm, aber wenn er sie
1: dann auch spielt, ist das auch. Okay.
0: Ja, ja, eben und tolle, tolle Metal-Musik macht er immer noch und das ist gut.
1: Super, ja, ah, sehr gut, sehr, sehr gut. Machen deine Schwestern eigentlich auch Musik? Nein, gar okay. nicht, gar nicht. Nö.
0: Nie. Also meine Eltern auch nicht. Okay. Also mein, mein Vater wollte okay. gerne Klarinette spielen als Jugendlicher oder als junger mhm. Mensch. es hat aber irgendwie nicht so geklappt. War nicht so talentiert vielleicht. Ja. Und er wollte auch <lacht> lieber Poesie als Jura, aber hat dann doch Jura gemacht. Okay. Ja.
1: Okay. Dann äh, erklär jetzt nochmal, wie es dazu kam, dass du, ähm, oder wie der Schluss kam, dass du nur noch Schlagzeug spielen möchtest. Weil ja. du hast ja eine... Du hast ja Abitur gemacht und du hast ja auch studiert noch was anderes erstmal, ja, oder?
0: Ja, ja, also klar, ich habe in der Schule dann erstmal äh, sämtliche Bands durchgespielt, dann waren da so ähm, ja. Bandabende, wo dann äh, fünf Bands, äh, sechs Bands gespielt haben in fünf, und fünf von denen habe ich getrommelt, so. Ja, also die Lehrerband, <lacht> äh, Oldies Cover, dann Doors Cover Band, dann äh, Crossover, dies, das und dann die Death Metal Grindcore Band und so. Äh, ja. Das so da und eben mit allen verschiedenen Stilen und auch eben meine Hauptband ja. hatte dann schon so Grindcore und daneben ein Samba-Paar und so. Das war immer ganz wichtig für mich, dass es, dass es so möglichst breit gefächert war. Und dann ja.
1: ähm,
0: habe ich eben dann direkt nach dem Abitur die ähm, Schwester von dem äh, Sänger von der Death Metal Band, die war auch eben ein bisschen älter, die hatte Freunde, die äh, eine Band hatten, die dann Schlagzeuger gesucht haben, außerhalb der Schule. Das war meine erste außerschulische Band, Accuracy. Ah, ja, okay. Und ähm, die haben so ein bisschen so Crossover Trash Metal gespielt, ein bisschen im, ja. im, im Florida-Stil, wie man sagt. Und ja, ähm, die waren aber alle sechs Jahre älter als ich so und dann ging das da relativ zackig vorwärts, dass ich mit 18 schon ähm, meine erste Platte eingespielt habe äh, in, in Schweden im Sunlight-Studio bei Thomas Skogsberg, wow. der eine absolute Koryphäe ist. Also der hat quasi diesen ja. den, den Schweden-Death-Metal-Sound an der Gitarre, dieses knarrig-knorzige, das hat der ja. erfunden. Oder auch die Krass. erste Helicopters-Platte wow. ist auch da entstanden. Oder Entombed ja. und so weiter. Und da haben die eben sich da, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ja, Die sind da irgendwie hin. Die haben ja. wahrscheinlich angerufen, ne, wir wollen aufnehmen und wir haben einen Plattenvertrag und wir wollen es da <lacht> aufnehmen. Wir haben natürlich nicht das Beste draus gemacht. Ja. <lacht> Zum Beispiel, also Snare-Sound war dann so, okay, da war gerade schon, ähm, da war dann gerade äh, Helmet und ich glaube, ob der die erste ja. Korn schon war. Aber mit so komischen, hohen Snare-Drums. Bing!
1: Ja ja? Ja. ja, ja.
0: Und das wollten wir dem dann, Erklären, was wir das so haben wollen. Das wurde... Naja, sagen wir mal, die Platte ist danach in der Schublade verschwunden und ist nicht äh, mehr so schabe, großartig beworben schabe. worden, ähm, weil die hätte mhm. einen typischen Skorksberg pff, hätte sie vertragen können. Aber okay. gut, inhaltlich auf jeden Fall etwas, was ich nach wie vor immer noch so machen würde. Genau, und dann... <lacht> habe ich aber da auch noch nicht begriffen, dass ich natürlich eigentlich Schlagzeuger bin, also habe ich nicht gecheckt. Ich habe dann gesagt, okay, hat mir keiner vorgelebt, diese Option gibt es gar nicht, dass man damit sein Leben so Lebensunterhalt bestreitet. Ich gehe jetzt studieren.
1: Okay, lag's, lag, war, war das, ähm, das aus der Platte, da nicht so wirklich was geworden ist, war das da vielleicht Mitschuld dran?
0: Nö. also
1: Oder war das egal? Das
0: war egal. Also das ähm, war trotzdem okay. für mich, das war, ich hatte keine Idee davon. Okay. ein Leben als Schlagzeuger zu leben. Sondern es war für mich mhm. immer klar, dass man das irgendwie so nebenbei macht. Ähm, mhm. Dann habt ihr auch in anderen Bands auch noch gespielt, die auch viel gespielt haben und ähm, auch eine Platte aufgenommen hier und so. Und, aber das hat einfach dann noch gedauert, bis ich äh, so ja, 23 war und ähm, zweiten Magisteranlauf äh, vorhatte. Krass. Weil ich den ersten wow. schon wegen Musik <lacht> nicht angehen konnte. Und der zweite dann, <lacht> dann war dann wirklich so, okay, okay. Gut, ich kann jetzt ein halbes Jahr auf meinem Arsch sitzen oder ich kann äh, eine neue Band einsteigen und auf Tour gehen. Äh, nee, ich glaube, ich ja. starte 2003. Ich starte, glaube ich, lieber bei den Emil Bulls durch.
1: Ja. Alles klar. Aber was, was hast du denn studiert?
0: Ähm, ich habe ähm, Kommunikationswissenschaft äh, mit äh, Politik und amerikanischer Kulturgeschichte im Nebenfach äh, studiert. Anders. War dann aber auch noch so ein Faktor, weil es auch was war, wo ich aber auch gesagt habe, okay, ich, das ist sowas Typisches, weil ich weiß ja nicht genau, was ich studieren soll, irgendwas mit Medien, war auch so, ja, ja und meine Schwester hat es ein bisschen vorgelebt, die war in der Werbung und die ja. hat es zwar nicht studiert, aber die ist da als Quereinsteiger ähm, rein ja. und ähm, ja, jetzt fand ich irgendwie mit 18 fand ich das irgendwie in Ordnung. Und hab zur Zwischenprüfung habe ich schon gemerkt, dass das eigentlich nichts für mich ist. Also nach diversen Praktika Ach, und shit, so. Dass, okay. okay, jetzt machen wir ja. jetzt noch weiter. Und dann ist eben 2002 noch mein Vater verstorben und ähm, diverse Umbrüche in meinem Leben. Und dann, dann noch die passende äh, damals Freundin äh, dazu, die äh, mich auch darin bestärkt hat, die inzwischen meine Frau ist. Und ja. <lacht> ja. Also da kam dann irgendwie, mussten so ein paar Sachen außerhalb äh, in meinem Leben ja. passieren, damit ich das auch begreife, dass das vielleicht der Weg ist. Okay. Ja.
1: Und dann kam die Emil Bulls um die Ecke? oder Und die?
0: dann kam die Emil Bulls um die Ecke ähm, und das war für mich quasi das erste Mal, dass man eben so, äh, die hatten dann auch schon eine GbR. Ja, und das war so. Ja. Und die hatten auch schon äh, gechartetes Album und so. Das erste ja. ist ja irgendwie äh, richtig gut gelaufen und mit dem zweiten hatten sie ein bisschen Pech. Ja. Das war dann irgendwie, weißt du, Label umstrukturiert und da und hat irgendwas in der Schublade gelandet und dann ähm, ja. war das nicht mehr so gut verkauft und dann war das quasi dann auch direkt damals ein Grund. Gerade als diese Medienblase geplatzt ist, war das ein Grund, dass man dann auch direkt ohne Label dasteht. Und
1: ja, da wurde man ganz, ganz schnell gedroppt. Ganz noch, genau. Ne?
0: Und genau in äh, dieser ja. Tiefpunktsituation, da bin ich zur Band gestoßen.
1: Aber, aber, aber wie, wie, wie kam das? Wie sind die denn auf dich gekommen? Kan kanntest du die eh schon? Oder, ähm, oder weil du warst ja dann studiert. Oder hast du, hast du nebenbei auch noch immer Musik gemacht?
0: Ja, ja ich habe äh, eigentlich nebenbei studiert und hauptsächlich Musik Ach so, gemacht. Ah, okay, genau.
1: Und es ah, ging wunderbar das bis, zum <lacht> bis zum
0: Magister, hat es wunderbar funktioniert. Also ich habe auch äh, ja. teilweise ganz gute, äh, also alle Scheine gemacht und auch teilweise ganz gute Scheine. Und mhm. ähm, aber äh, zu den Bulls, das war ganz lustig, weil die ähm, mit meinem Cousin irgendwie befreundet auch waren, weil die auch aus der gleichen Ecke im Süden von München äh, kommen. Mhm. Und ich hatte die sicher auch schon mal äh, gesehen, weil die ähm, erste Platte, die ich ja mit den Accuracy aufgenommen habe, wobei die auf Deutsch ausgesprochen, wie es eigentlich jeder sagt, ac ac äh, was ist? Accuracy, mit dem, mit dem falschen so, Bet ah. falsche Betonung auf dem ja. U, aber ja. eigentlich müsste man so sagen, sonst erkennt es keiner wieder. <lacht> genau. Aber äh, ja. diese Platte war quasi dann auch schon in der, in der Münchner Szene natürlich überall bekannt und so. Und das heißt, ich war da auch schon äh, mal gesehen worden oder trifft man sich auf Konzerten und so, aber es war jetzt nicht so, dass wir da schon vorher befreundet gewesen wären und dann okay. mein Cousin eben auf der Hochzeit des anderen Cousins in Zürich äh, mir gesagt, du, der Schlagzeuger von den Emil Bulls steigt aus, der wusste das schon vor allen anderen natürlich, also vor das irgendwie offiziell ja. war und so, der steigt aus, ah, du musst jetzt da okay. anrufen, weil du bist der neue Schlagzeuger und da hat der, der Jo äh, den richtigen Riecher gehabt.
1: Ja, und ich habe ja, dann eben krass.
0: angerufen und dann haben wir zusammen gespielt. Und da waren noch ein, zwei ja. andere im, im Gespräch scheinbar. Und dann ähm, habe ich den, den Job gekriegt, den Karren aus dem Dreck ja. zu ziehen, aus dem tiefen Tal.
1: <lacht> ja, darüber reden wir gleich. Vorher <lacht> machen wir noch die erste Kategorie, die heißt Entweder oder. Ja, Jawoll.
0: Entweder oder. Äh,
1: und bevor ich dir die erste Frage stelle, ähm, wir waren eigentlich zum Bier trinken verabredet, wenn ich mich richtig Ich entweder. weiß auch nicht,
0: wie das passieren konnte, dass wir sofort... Ja ellenlang sprechen
1: und noch nicht <lacht> Prost ich muss, ich muss dazu sagen, ich trinke noch alkoholfrei, weil wie gesagt, Corona mäßig noch nicht ganz fit und wir wollen am Wochenende wieder spielen und ich habe versucht ein Bier zu trinken nach dem Konzert am Samstag, aber das, mein Körper hat gesagt, nein Deswegen das, ist, ich auf meinen Körper. das ist sehr vernünftig also. Ja leider, ich bin,
0: ich muss der, ja. also leider. Ähm, ich eigentlich hatte ich ja fest vorgenommen, Prost erstmal Prost ähm. Direkt so. übergegangen, ne? Ja, klar. <lacht> Entschuldigung, oh Gott. Nee, ähm, und ähm, ich hatte ja fest vorgenommen, bestens vorbereitet, hier in die Studie zu kommen. Und zwar auch wissend, ja. dass wir uns äh, treffen werden ähm, und wollte okay. ein heimisches Bier mitbringen. Äh, Habe ich natürlich ja. vergessen. Und äh, mhm. aber der Kohle, hier in Kohlekellerstudio ich gesagt, das kein Problem. Hier gibt es den größten Biermarkt äh, ganz Hessens so ungefähr. Ja? Und die haben dort Geil. internationale äh, äh, Bierspezialitäten und da habe ich dann eben äh, aus meinem, quasi aus meinem Nachbarort, ein äh, Rosenheimer Flützinger Hell. Geil. Ähm, was ich auch Von zu Hause dann durchaus trinken, hätte meine Wahl sein können. Ich hätte natürlich noch lokaler, hätte ich gedacht, das ist das Grafinger Wildpreu,
1: aber das gab es nicht. Ja, genau. Ah, okay, schade, schade. Aber abgefahren, Ich auch auch in Norddeutschland kann man wirklich in einem gut sortierten Supermarkt fantastisches Helles aus, äh, aus einem bayerischen Dorf bekommen und das liebe ich. Das
0: ist eben und eben nicht mehr nur Augustiner, sondern einfach wirklich ja, auch dann genau. äh, so ein bisschen speziellere Sachen. Das ist also auch im genau. Späti in, 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 in Berlin oder so, das funktioniert alles ganz ja. cool schon, ja.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber ähm, damit ist die erste Frage eigentlich auch schon beantwortet. Ich stelle sie natürlich trotzdem. <lacht> Bier oder Wein? Ähm, beides.
0: Beides. <lacht> also, ich trinke schon auch gerne Wein, wobei ich mich niemals ja. als Experten in irgendeiner Form bezeichnen würde. Also, es ist, ähm, wenn es schmeckt, dann schmeckt Und dann ja. merke ich mir auch nicht, ja. wie der heißt, weil ich trinke nächstes Mal wieder einen anderen und wenn der schmeckt, ist schön. <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> ja, das ist bei mir ähnlich. Eh ich bin auch, ähm, ich habe auch so Phasen. Es gibt so einfach so, wo ich monatelang überhaupt keinen Wein trinke.
0: Ja. Gibt's auch. Ja. Ja, ja. ja, Eben, aber auch Bierphasen. Also, oder auch ähm, wenig Bierphasen. Gibt's auch. Also, es ja, ist so, ich auch, mag ja. generell, bin ich so ein Freund von Abwechslung. Also,
1: ja. ja. Ist gut. Das ist gut. Das finde ich gut. Einsame Insel oder Innenstadt? Ähm,
0: ja, dann einsame Insel. Ich bin vor fünf Jahren jetzt aufs Land gezogen und genieße meine einsame Insel. Also Geil, ich darf auch okay. noch einsamer werden, gar kein Problem. Wenn ich, also ja, vielleicht ein paar.
1: Wie sehr aufs Land? Weil es gibt ja aufs Land und es gibt aufs Land.
0: Ähm, also keine S-Bahn-Anbindung, ist es land genug? Ja. Letzter Bus geht um neun. Wochenende jetzt gibt es einen neuen Bus, der ja. geht um elf. Das ist, also nachts. Oh, ja. krass. Wow. Ja. Also meine wow. 15-jährige Tochter ist jetzt schon äh, ganz, oh. ganz dankbar. Ja. Genau. Aber ja. Äh, wie viele Einwohner? 5.000 Okay. Genau. Also das ist so eine gute halbe Stunde äh, von München Richtung Salzburg.
1: Ja. Ach geil. Also, das heißt auch schon hügelig.
0: Ja, ja, eben. Das ist nicht mehr das flache Münchner Osten, sondern da, wo es die sogenannte Endmoräne durchgewalzt
1: ist. Ah, alles klar. Genau. Schön. Achso, deswegen, deswegen habt ihr es auch nicht weit zum Skifahren, beziehungsweise Snowboard.
0: Ja, ganz genau. Also, da ist dann der Spitzingsee, das ist eine Dreiviertelstunde Fahrt oder so. Oder Ach, geil. Schön. Je nachdem, wie viele das noch wollen
1: ja. an dem Tag. Ach so, ja, okay. <lacht> ja, ja, ja. Stimmt. Genau. Ähm, Currywurst oder Weißwurst? Und da sind die fleischfreien Alternativen eingeschlossen.
0: Ja, ähm, ich würde trotzdem... Boah, das ist schwer. Weil ich genau so, ähm, tja, wie beim Bier und Wein mich da nicht entscheiden könnte. Meine Frau würde sagen, ja. das liegt daran, dass du ein Zwilling bist. <lacht> <lacht>
1: aber es stimmt das aber leider. Das weiß ich, ja, könnte sein.
0: Aber jetzt so, ähm, ich mag die Weißwurst schon gern. Aber wenn ich dann... Ähm, Fühl
1: dich auch äh, zum, zum Vorzehen nur und so, und so und so?
0: Nee, jetzt nicht so dogmatisch da. <lacht> aber, <lacht> ähm, prinzipiell aber schon eher vormittags. Also es ist kein Abendessen.
1: Ja, nee, eh nicht. Ja.
0: Mhm.
1: Um, Auch wir, wir haben ja in Würzburg gespielt am Freitag und da gab es beim Frühstücksbuffet äh, ein fantastisches Catering in der, in der Posthalle. Cool. Wirklich, muss ich wirklich nochmal sagen. Ja. Und da gab es wirklich eine viel äh, gelobte Weißwurst Schön. morgens beim Frühstück. Ja, das ist genau. Ja. Äh, wunderbar.
0: Am, am besten noch ein äh, leichtes Weißbier dazu. <lacht> dann kann der dann Tag du, beginnen. musst du ja auch ein bisschen ja. arbeiten dann ja. an dem Tag. Aber eben, aber wenn man dann zum Beispiel, es gibt so ein paar Klassiker, also wenn man in Hamburg spielen, dann geht man natürlich nach der Show irgendwann am, äh, am Hamburger Berg irgendwie noch ein äh, Heben. Und äh, wenn du das getan hast, dann auch noch kurz vorne da äh, die Currybude beim Burger King. Und da es dann eine Krakauer, natürlich. Krakauer als Curry und es ist so ein Klassiker. <lacht> ja. genau. Geil. Genau. Ja. Also das ja, ja, sehr gut. Genau.
1: Also ja Und dann und das Ganze muss man natürlich mit einem Mexikaner auf dem, <lacht> ja. auf dem Hamburger Berg. Ja,
0: wenn es sein muss. Aber ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja irgendwann tut es ja auch nicht mehr weh. Ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> Hund oder Katze? Hund, Katzenallergie. Und äh, wir haben, ah, haben auch einen Hund okay. zu Hause und sind äh, sehr verliebt.
1: Ach, schön. Ja. Was war ein?
0: Sie ist äh, eine zweijährige Misch Mischung aus äh, Bulldogge und Australian Shepherd, was ähm, sich auch irgendwie charakterlich scheinbar so ein bisschen, also sie ist äh, aufgeweckt, aber auch gerne ziemlich faul und ähm, hat, ein, hat ein blaues Auge. Und, ähm, Ach, geil. Ja, ganz, Ach, toll. Das finde ich ja, super. Also toll. ganz ganz süß. Genau. Die Biber. Ja. Genau. Heißt sie? Biber. B-I-B-A. Biber? Ja.
1: Ach, lustig. Was ist das für ein Name?
0: Das äh, kam irgendwie so. Ich weiß nicht. Okay. <lacht> also. Cool.
1: Genau. Schön. Schön. Ähm, Pizza oder Pasta? Ähm,
0: also wenn ich wirklich, ja, ich, wir können jetzt mal sagen, ich muss es wirklich ausschließen, das eine oder das andere, dann würde ich Pasta nehmen. Ja. Okay. So.
1: Interessant. Genau.
0: Also Pasta, da das kann ich mir vorstellen, mehr und häufiger zu essen als Pizza. Ja. Pizza esse ich gerne ab und zu, aber ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt jeden Tag zu essen zum Beispiel. Ja, Mag ich
1: nicht. ja Pasta ist vielseitiger, ne? Ja. Man kann, kann ja, man kann ja, kann ja kann, Bolo, Heute, Ich habe heute gekocht ähm, so äh, Spargel, Grünspargel und Knoblauch einfach leicht in der Pfanne angebraten, mm. Nudeln draufgeworfen, Salz, Pfeffer, fertig. Super. Traumhaft.
0: Und dann haben wir auch jetzt mal ähm, so, ähm, einfach aus dem Internet mal, da gibt es so eine, so eine ähm, äh, Asia-Fusion-Köchin aus Australien, die Marion sonst wie, die halt dann ja. äh, ganz einfach so einen ziemlich geil verknoblauchten Asia-Pasta-Topf macht. Das ist zu, ja. schön scharf und so. Das ist auch super geil. Ja und ähm, Also man kann mit Pasta eine Menge anstellen. Hier im Studio habe ich jetzt ähm, heute auch schon äh, Nudeln gekocht, aber ja. da gab es für mich keine Zwiebel und es gab nur die eine Dose Tomaten, die ich mitgebracht habe und so ein paar Reste Gewürze, die ich gefunden habe. Es war ein bisschen traurig. Äh, ich habe direkt okay. eingekauft, ein Parmigiano <lacht> eingekauft auch
1: noch. Ah, sehr gut. Ja. Genau. Äh, wir bleiben kulinarisch. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Ich äh, würde für Selbstkochen plädieren. Also beim Lieferservice.
1: Gibt es in, in, in deinem Kaff, in deinem Dorf, <lacht> gibt es da, gibt's da einen Lieferservice? <lacht>
0: Abgesehen davon, dass es äh, da,
1: glaube ich, nicht
0: so wirklich was gibt. Also ich habe es noch nicht probiert, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß nicht. Okay. Könnte sein, dass die unten in der Pizzeria, wo ich fünf Minuten hinlaufe, dass die mir das auch bringen würden. <lacht> <lacht> also das könnte gut sein. Also ich, Das wäre ein bisschen dekadent. <lacht> ja, Nee. Also äh, vor allen Dingen das ist, <lacht> es ist doch voll oft so, dass es selbst gekocht einfach besser schmeckt. Ja. Also ja, gerade wenn es, dann, weißt du, wenn geliefert wurde, dann ist es ja auch schon eine halbe Stunde unterwegs und so, also, weiß nicht. Ja.
1: Ja, verstehe ich total. Ähm, ich habe ich hab, ich hab eine neue Frage. Ja. Ähm, weil wir waren, wir waren auch im Studio jetzt in der Zeit und ähm, mit unserem unfassbar langjährigen Freund und Produzenten. Wir stellen uns immer solche Fragen wie, wenn du dein ganzes Leben nur noch eine einzige Süßigkeit essen oh. dürftest, welche wäre das? Oh mein Gott.
0: Das ist gemein. Süßigkeit? Mhm. Ja. Ähm, wahrscheinlich Jellybeans? Echt? Ja. Ich glaube schon. Okay. Eine Süßigkeit. Also auf keinen Fall irgendwas Klebriges oder so. Ich mag schon auch Schokolade und alles, aber wenn ich das wirklich, das ist die letzte ja. Süßigkeit in meinem Leben ist also und ich kann nur noch das, ja, wahrscheinlich Gummibärchen, Jellybeans, sowas in die Richtung.
1: Okay, okay. Ja, ist gar nicht so doof, weil er weil ja zumindest auch noch geschmacklich so ein bisschen unterschiedlich ne? ist. Der Fuchs.
0: <lacht> ja, ja, es ist immer das Gleiche, aber es schmeckt jedes Mal anders. <lacht>
1: Ja, geil. ja, sehr gut. Okay, letzte Frage. Vinyl oder Stream? Natürlich
0: ähm, muss es heißen Vinyl, aber ich habe auch seit langem keinen Plattenspieler mehr, der funktioniert und ähm, ah. sogar die CDs äh, verstorben und es ist eindeutig Stream. Auch ähm, ja, auch wenn es irgendwie Nachteile hat und so weiter. Und ich weiß schon, es gibt auch beim Streaming äh, ein bisschen bessere Alternativen und so weiter. Aber da bin ich einfach total stumpf. also es, ja. Ich mag einfach gerne, ich liebe diese Verfügbarkeit und dieses ja. wirklich am Puls sein. Und ich kann dann... Also, oh geil, nächsten Monat kommt was raus, jetzt ist schon die Single da und ich markiere mir das ganze mhm. Album und dann freue ich mich, wenn es da ist und ich erfahre es wirklich mhm. in der Minute, wo das kommt. Das ist doch schon irgendwie cool.
1: Ja, das hat auf jeden Fall seine Vorteile. Ja. Wenn jetzt irgendwann das auch nochmal fair bezahlt wird, dann, dann ja. wäre es richtig geil. Oder man muss <lacht> es halt
0: dann so machen wie Leute, ich meine, es gibt ja schon Leute, die ein Geschäftsmodell draus machen, einfach so viel wie möglich äh, Musik auf Spotify unterzubringen, also so ähm, ja. Playlisten, Musikschreiber, ähm, die davon dann mhm. auch wiederum ganz gut leben. Also das funktioniert. Yeah, Man muss halt dann yeah. das System äh, quasi äh, mit den eigenen Waffen schlagen. Ich wollte jetzt nicht... Ja. Ich wollte jetzt nicht ja. äh, unanständig werden, aber es ja, ja, ja. <lacht> klingt auch <doch> auf Englisch aber <lacht> ganz anders wenn, sagen, ja, wenn, man das, wenn man das auf Englisch das System fuckt, dann ist es halt was anderes, als ja. wenn man das System fickt
1: <lacht> ja, auf jeden Fall und so richtig gefickt Fall. wird also es
0: nein. ja nicht wenn,
1: wenn man, nee, man Playlist-Musik macht das
0: ist, ein bisschen, das ist ja so ein bisschen <lacht> weit hergeholt also ich bin ein harter Rebell und ich ficke das System mit Playlist-Musik <lacht>
1: ja, super oh. ja,
0: such a rebel <lacht> genau, also so. Also
1: 2003 bist du zu den Emil Bulls äh, am tiefsten Punkt ihrer Karriere, bist du dazu gestoßen ja. und dann ist was passiert?
0: Dann haben die einfach gesagt wir sehen das überhaupt nicht ein, wir machen einfach weiter. Und es wurde weiter gespielt, es war eben auch immer noch so, es kamen ja auch immer Leute zu den Konzerten, also immer mindestens so, dass es irgendwie vertretbar war. Ja, und ähm, und es hat sich ja dann auch wieder was ergeben. Also es war so, ja. ähm, dass dann natürlich, klar, es wurden kleinere Brötchen gebacken und so, aber das war eigentlich ziemlich äh, sympathisch, weil man dann äh, sich so ein bisschen besinnen konnte und, und äh, letztlich auch Zeit hatte, sich so auszuprobieren und wo soll es denn hingehen? Ich meine, die hatten ja damals, waren sie auf dieser New-Metal-Welle so ein bisschen geritten, auch wenn die Platte letztlich, wenn ja. man sich's anhört, diese Angel Delivery, die nicht so wirklich in das Schema passte. Klar, es wurde mal so ein bisschen gerappt und es gab einen DJ und so, aber es klang eigentlich alles viel krasser. Mhm. <lacht> aber ähm, genau, also da musste man eh äh, sich eigentlich, weil diese Zeit auch so ein bisschen durch war, war das auch eine Gelegenheit, sich so ein bisschen zu erfinden neu, wobei ähm, die Platte eigentlich, die dann in der Schublade so ein bisschen verschwunden ist, eigentlich das eigentlich schon eingeleitet hatte. Also okay. die habe ich ja noch nicht mitgestaltet. Äh, Aber ja. ähm, und dann kam eben dann äh, diese über Umwege und so weiter, äh, dann die Möglichkeit mit äh, dem äh, Michael Mittermeier, der ein neues Stable gegründet hat. Eben da zusammenzuarbeiten und das äh, war super schön und äh, fruchtbar und äh, eine tolle Phase eigentlich. Weil da auch alles erlaubt war natürlich musikalisch. Also diese Platte, die da entstanden ist, Southern Comfort, ist auch so vielseitig wie noch nie irgendwas. Und auch da nicht mehr. Ja. ja. Genau.
1: Und, 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 äh, und, und äh, erklär noch mal die, die Zusammenarbeit mit Michael Mittermeier. Wie genau, wie genau äh, hat es funktioniert und wie genau ist es abgelaufen? Ähm, da. Wird es ihm dann für mich auch schon wieder schwierig, weil ich weiß nicht, wie andere das
0: machen, ja? Die, ähm, mhm. warte mal, warte, wie lange ist es ja? 20 Jahre alte Geschichten oder jetzt vielleicht dann 18 Jahre alte Geschichten, <lacht> wirklich ähm, mit, mit äh, Datum und genauem Ablauf und wann, wo, wie, was war. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man wie ich als Schlagzeuger relativ neu in der Band war und in solche Vorgänge ja. ähm, noch gar nicht so involviert war und auch <lacht> nachher nicht da so in so. so ähm, Geschäftsentwicklungen oder sowas, bin ich nie so wirklich eingestiegen. Auch wenn ich dann mhm. wirklich vollwertiges Mitglied war, das ähm, war auch nicht so mein Interesse. Und deswegen. Ich meinte
1: aber auch eher den, ich meinte eher den kreativen Prozess.
0: Kreativer Prozess Rätselig. war, ähm, ja. gut, es war nicht so, dass Michael Mittermeier mit uns äh, im Übungsraum war, sondern wir haben ihm mhm. was Schönes angeboten und ich glaube, es war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo sich das äh, entwickelt hat, dass der mit uns das machen würde, schon so, dass wir eigentlich schon ein Album in der Tasche hatten, weil wir einfach mal ins Blaue äh, was gemacht haben und dann ja. ähm, wurde eben dadurch diese Zusammenarbeit möglich, dass es auch ordentlich aufgenommen wird Okay. eben dann auch Verstehe. mit kleineren Brötchen in einem befreundeten Studio, nicht mehr in Spanien oder sonst ja, wo ja. <lacht> mit wie hieß er, ich, ich weiß es nicht, weil ich nicht dabei war Stach oder so äh, war glaube ich ja. da am Start aber genau, das sind alles eben Sachen, äh, wo ich dann nicht so wirklich involviert war in diese Entwicklung, aber ich kann natürlich mhm. sagen, äh, wo die Zusammenhänge sind ja. Genau. Verstehe. Aber Verstehe. Genau, der hat uns einfach, einfach die Möglichkeit gegeben, überhaupt wieder äh, eine Platte zu machen und hat auch den Song in sein äh, Programm aufgenommen und die DVD äh, öffnet auch einen Song von uns. Das war super lieb.
1: Ja, welche, welcher Song war das? Äh,
0: Revenge. Also ja. der, der Opener quasi.
1: Ja, genau. cool. <lacht> Ja, sehr gut. Aber das, das wünscht man sich doch eigentlich von einem dem, von Label-Chef, so eine Art der Unterstützung, oder?
0: Ja, dass man quasi eine Familie zusammen ist und äh, an einem Strang zieht und äh, alles dafür tut, ja, dass es genau. halt weitergeht. Und äh, das war wirklich äh, so ein richtiger, ein, ein Retter in der Not.
1: Ja, cool. Dann. Schön. Ja. Das ist, das ist voll, voll gut zu hören. Ähm, wie wie ging es dann weiter mit, mit dir und den Emil Bulls? Ähm, ja, also es und warum sind wir uns? Wir haben das schon beim Vorgespräch äh, gemerkt. Ja. Warum sind wir uns nie über den Weg gelaufen über die all die Jahre?
0: wir sind uns sicher über den Weg gelaufen und haben auch sicher auch die gleichen Festivals gespielt, aber wir haben ja. nie irgendwie so dann diesen Moment gehabt, wo man sagt, also ja. es, es kommt, Ich könnte zum Beispiel erzählen, was ich war 2005 war ich am, am Taubertal und dann war da fettes mhm. Brot und wir haben mit denen im Backstage äh, einen Liederwettbewerb und haben uns gegenseitig äh, angesungen. Das wissen seither alle, die da beteiligt waren. Ja. Und auch die Tourbegleiterin, ja. die dann äh, irgendwann mal später, die ich mal getroffen habe, die, die konnte sich daran auch noch erinnern. So, das war, ja. so, so solche, diese Geschichten, dieser eine Moment, ja. der fehlt uns
1: leider. Der fehlt uns, ja, ja. und wir können, wir, wir können beide nicht nachvollziehen und auch, ich habe mit meiner Band auch gesprochen, die können das auch nicht nachvollziehen, ja. warum aber ist, ich glaube, das, das braucht man gar nicht hinterfragen, das, man kann sowas ja auch nicht erzwingen, das passiert ja einfach, dieser Moment, der kommt ja, ja einfach. Richtig, ja.
0: dieser, irgendwo ein, ein Wahnsinn entsteht, ähm, dabei teilen mhm. wir uns sogar, äh, Teilten, weil das ist jetzt bei uns schon länger nicht mehr gewesen, aber wir teilen uns sogar einen Tontechniker.
1: Ja, ja. genau, den Hadi. Ja, genau. Der bei uns wirklich von Anfang an dabei ist. Bei 2005 im März die erste Jutze-Tour im Sprinter quer durch Österreich. Mhm. Da hat er uns gefahren und den Sound gemacht. Ja. Und seitdem kein Konzert ohne Hardy.
0: Geil. Nein, also großartiger, großartiger Typ. Ich kann dann nachher, ich weiß nicht, ob ja. das das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht aktuell, aber wir, diese Geschichte mit, mit Hardy wird mir nachher auch noch später einfallen. Wenn wir im Jahr dann okay. im, im entsprechenden Jahr <lacht> angekommen sind. <lacht> genau. Genau, aber es wurde ähm, äh, weiterhin, es wurde einfach viel gespielt und das, klar, du hast eine Platte und ja. dann gehst du auf Tour und dann alles mit dem Sprinter ja. und also äh, richtige Ochsentour. Also. Ja, und immer ja, krass. und mit, ich meine ich, für mich war das auch die erste Band die so halt so in diesem äh, bisschen größeren Kreis auch, also wirklich dann deutschlandweit mhm. und auch Österreich und Schweiz und so gespielt hat und dann war das für mich so das erste Mal dass ich nochmal so Rock'n'Roll erlebt habe also, oder auch was, was ich dafür gehalten habe nämlich äh, einfach spielen und dann danach jedes Mal voll krass reinsaufen und ähm, teilweise eben dann, klar da war der Christoph ist natürlich da auch ähm, einer der sehr lange immer das macht also bis, mhm. bis zur Abfahrt, morgens um 10 so ungefähr. Ja, <lacht> ist, ja brutal. Ich Für heute auch eigentlich ja. unvorstellbar, wenn ich um 10 abends ja. eigentlich lieber im Bett bin. Ja. <lacht> aber okay. Genau, aber das ist eben daher auch glaube ich, dass manche ähm, von diesen Erinnerungen, sind so ein bisschen verwaschen und so, das ist alles so ein bisschen in ja. einem äh, das Nebel ja, ja, und es ist nicht so, dass ich unter der Woche auch immer voll dicht war, sondern ich habe schon ein normales Leben gehabt, aber es war tatsächlich einfach so Standard, dass man am Wochenende wenn man gespielt hat, dann total zerstört nach Hause gekommen ist. Und das äh, könnte ich okay. natürlich heute aus verschiedenen Gründen auch nicht mehr. Ja, also, ja, ja, ja klar. Okay, genau. Ja. Aber
1: ähm. Okay, weil das heißt, hast du dann noch was anderes gemacht, außer bei Emi Bullschlag zu spielen oder, oder war es das? Nee,
0: nee, ich habe eben äh, auch andere Sachen gemacht und habe dann mit, mit Freunden, ich hatte dann so ein, äh, das hatte ich vorher auch schon so ein äh, an, äh, live analog Drum and bass äh, projekt wo wir auch ab und zu gespielt haben. Und dann habe ich auch noch, ähm, obwohl das war vorher schon vorbei, ich hatte noch so eine Rock Roll band das war die Nachfolgeband äh, von Accuracy, The Lucky Punch. Das war aber dann, glaube ich, bei Bulls Zeiten schon wieder durch, weil es ging irgendwie nicht zusammen oder ich ja. weiß auch nicht mehr. Und dann, dann habe ich aber ähm, auch über Umwege ähm, dann zu den Blumentöpfen gefunden.
1: Ach, okay, das das so ich Das steht nirgends. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe ja mein Wiki. Gibt es überhaupt einen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht.
1: Von, von dir nicht, ja. von deinen Bands ja. ja. Von dieser also es gab
0: nicht. früher, ähm, äh, stand es schon auf unserer meinel seite als es Blumentopf noch gab, stand mhm. auch Blumentopf dabei. Ja. Aber, ah, okay. Genau, aber im 2005 haben eben die Blumentöpfe äh, beschlossen, sie brauchen eine Liveband. Und mhm. ähm, da war ähm, ich eben mein dann auch dabei. Und das ging dann eben auch äh, jahrelang äh, parallel sehr gut. Also, das hat. Wirklich? Ja, also, es hat sich kaum überschnitten. Ähm, ich kann mich an ein oder zwei Gelegenheiten erinnern, wo das wirklich mal unangenehm war. Aber ähm, eigentlich war, ging das alles ziemlich lange gut, äh, bis ins Jahr 2000. Neun, glaube ich. Da war es dann so, dass ich bei den Töpfen nicht spielen konnte und dafür dann der äh, Benny Pfeiffer gespielt hat. Mhm. Und ähm, genau, also das war, war halt dann einfach nicht mehr machbar, beides zu machen.
1: Okay. Genau. Okay, ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen Ordnung reinbringen, mhm. weil du ja viel machst, ähm. Ja. Du spielst ja nicht nur in Bands, sondern äh, du bist Referendar beim Drummers Focus ja. geworden.
0: Also, ich habe da eine Lehrerausbildung äh, gemacht und bin aber inzwischen nicht mehr beim Drummers Focus. Ah, okay. Genau, ich, also ich habe jetzt noch eine gute Handvoll äh, Schüler, die ich montags äh, privat mache. Aber mhm. ähm, beim Drummers Focus hat sich dann irgendwie nicht mehr so. Ähm, man kann man einfach so sagen, nicht, für mich nicht mehr so gerechnet, äh, da wenn ich auf dem mhm. Land wohne, dann montags da reinzufahren und ah, dann, klar, ja, und dann auch wenn ich selber natürlich im, in, im Keller eine Scheune habe, äh, eine, einen Keller an der Scheune habe, wo ich äh, ja. dann unterrichten kann äh, und, ja. und nicht die Hälfte der Gage abgeben muss für die Organisation und ja. den Raum, die äh, immer durchaus vollkommen legitim äh, natürlich eingefordert werden. Klar. Also, das kann ich mir dann entsprechend sparen. Okay. Also,
1: und hast du dann die, die Schüler mitgenommen einfach? Oder? Nein,
0: das, das geht nicht. So, okay. Das kannst du nicht machen. Abgesehen Ach davon. So. Ah, ja, ja, erstmal ist es nicht äh, ist es äh, unlauter. ja. Und zweitens ah, okay. äh, wohne ich ja wirklich äh, ohne S-Bahn-Anbindung äh, und mit dem Ach, Auto ja, 35 ja. Minuten Natürlich. von München entfernt. Also ich bin da auch keine Konkurrenz. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. Und das Coole ist eben, dass eben der... Ähm, der Kloy, ähm, der eben Anführer, der Guru, ähm, so cool ist dass er zum Beispiel, also immer noch ähm, meine Tochter, die ja auch Schlagzeug spielt, dann zu einer Prüfung zulässt, auch wenn ich gar nicht unterrichte an der Schule und so. Also das ist richtig Ach, geil ja, da und ich ja. habe ihm auch ohnehin äh, mhm. super viel zu verdanken. Also auch für mein Spiel, als ähm, ja. ich mich ihm dann äh, entschieden habe, äh, da auf ein Pferd zu setzen und nur Schlagzeug zu spielen, dann habe ich das ja auch ein bisschen ernsthafter ähm, angegangen ja. Habe dann eben auch dann angefangen, die Prüfungen nach und nach zu machen, die ich da so absolvieren ja. muss und dann eben auch in die Lehrerausbildung einzusteigen 2007 oder 2008 oder so. Und mhm. das war auch dann ganz spannend, weil das irgendwie einfach vieles nochmal echt ganz neu geordnet wurde also ich war tatsächlich teilweise hatte ich das Gefühl also okay, bin ich jetzt wirklich ein Schlagzeuger der schon wie alt war ich der schon seit 15 Jahren äh, relativ viel spielt und auch alles Mögliche schon gemacht hat da war ich dann plötzlich wieder äh, ganz neu also der hat mich der hat mich tatsächlich, hat mich tatsächlich äh, gefühlt sich ein Dreivierteljahr den Stock in der Luft wedeln lassen, um die Verbindung zu dem Krass. Gewicht des Stocks äh, besser wahrzunehmen und eine bessere Linie zu entwickeln und einfach dich selber ein bisschen mehr aus dem Spiel rauszunehmen. Weil im Endeffekt ist es dann, also wenn man da so tief reingehen möchte, ist es doch so, dass mhm. das meiste von dem, was du tust, schon da ist und du dich idealerweise den Vorgängen, die da sind, eigentlich eher nur anschließt. Und das war eben was, was bei ihm in der Lehrerausbildung Total, also das ist quasi letztlich ist das ist der Kern der Lehrerausbildung. Im Grunde würde man erwarten, dass man halt dann sagt: Ja, du kriegst halt dann die ganzen Materialien und dann weißt du, wie man das vermittelt. Ja. Nee, darum geht es eigentlich ja. gar nicht, weil das ist wiederum was, können wir auch dann nochmal, wenn wir über Unterricht reden, nochmal. Ja. Du hast ja schon gesagt, es ist irgendwie ziemlich individuell eigentlich, wie man unterrichtet. Es hängt ja von dem Schüler ja. ab, ja. Aber es gibt genau. eben einen Kern, auf den man immer zurückkommen kann, nämlich, dass ich versuche, also quasi so eine, so eine Wahrheit zu vermitteln. Also, dass du sagst, okay, ohne mich fällt der Stock runter, ja, in einem bestimmten Tempo und du kannst es sehen, der fängt langsam an und wird dann schneller und dann kommt da unten auf und wenn ich mich dem anschließe, dann ist es quasi die neutralste Bewegung, die es da geben kann, ohne dass ich meinen Willen da mit reinbringe und genauso kannst du es mit Rebound machen und mit wenn du dann den Stock wirfst, dann wie du wirfst den Stock, dann fliegt er halt wirklich geradeaus und man malt keine Schleifen in die Luft und sowas. Und so Sachen, die zu vermitteln, ist halt tatsächlich so, äh, so wertvoll, weil du dann erst ähm, den Leuten das in die Hand gibst, irgendwann aus diesem neutralen Bereich ja, einen Stil zu entwickeln und dann in alle Richtungen zu gehen, die man sich halt so wünscht. Aber in der Mitte gibt es eine Wahrheit, die nämlich möglichst wenig von dir hat und möglichst viel ähm, äh, von Physik zum Beispiel ja? <lacht> ja. und ähm, deshalb finde ich das mal auch so lustig, wenn einer sagt, ja nee, nee, ich, ich kann es nicht anders spielen und ich will es so weil das ist mein Stil ich sag, mhm. ja, aber Stil ist in meinen Augen etwas was du dir aussuchst wenn du eine mhm. Vielzahl von Möglichkeiten hast. Also mein Stil ist, wenn ich in den Laden gehe und ich kaufe mir eine enge Hose, weil die breite Hose trägt, äh, was weiß ich, irgendjemand nicht so geil finde. Ja. Wie auch ja. immer. Aber ich, ich kann doch nicht sagen, es ist mein Stil, wenn ich nur eine Möglichkeit habe. Und deshalb finde ich halt immer ganz cool, wenn man aus der Mitte kommt und sagt, ich hab, ich hab äh, die Möglichkeit, mich dahin zu bewegen, ich möchte das so. Das ist Stil. Ja. Absolut, ja. ja. Und deshalb, das ist halt das Wichtigste, was ich für mich letztlich da mitgenommen habe, aus diesem Drummers Focus Ding. Ja. Ja. Und da, so unterrichte ich dann ja. letztlich auch, dass ich sage, okay, wir können alles machen. Ja. Und ich mag auch, äh, was, wenn du mehr Songs spielen willst oder wenn du sagst, äh, ich kann nur nach Noten spielen, alles ja, klar, wir können mit allem arbeiten. Aber es gibt so ein paar Sachen, also wenn dein Arm total krumm ist und die Kraft äh, einmal im Bogen umgelenkt wird, hm, äh, äh, da können, können wir vielleicht auch was dran machen. Genau. Ja, klar, sehr
1: gut. Ja, ja. Ähm, ja, interessant. Finde ich gut. Ja. <lacht> ähm, dann steht noch äh, im Internet, dass du Production Manager im Muffertwerk bist.
0: Ja, ähm, und zwar habe ich in der Mufferthalle 1998 angefangen zu jobben. Und war ah, da zunächst okay. mal irgendwie äh, an der Tür, Kartenabreißer und so ein bisschen... Und dann habe ich an der Bühne mitgearbeitet, war Stagehand und Kisten geschubst. es war ganz spannend, auch bei größeren Produktionen, wo in der Olympiahalle, genau. also wirklich, äh, was sind wir, wie einen Haufen A Ameisen, äh, Kisten durch die Gegend schieben und so. Äh, spannende Geschichten. Und dann habe ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und dann konnte ich dann irgendwann Verantwortung übernehmen. Und äh, immer mehr. Und dann auch mal eben für eine Abendveranstaltung da das einfach dann durchgeführt und so. Und mal die Abrechnung gemacht und dann die Auswärtsveranstaltungen, wo ich dann... <lacht> also es wurde halt immer so ein bisschen mehr und es ja. war cool für mich oder ich sage war, weil ich es die letzten zwei Jahre nicht gemacht habe. Ich habe den Fuß noch mhm. nicht aus der Tür genommen. Ich habe eigentlich schon vor, da wieder zurückzugehen, weil mir das ähm, immer ja. noch gut gefällt. Ich muss nur eben jetzt schauen, wie ich das alles jongliere und wie das alles so läuft. Aber ich sage jetzt erstmal war äh, cool für mich, weil man eben auch die andere Seite äh, von der Bühne äh, kennenlernt und ich eben das ähm, verstehe, wie Musiker äh, sich das wünschen, wenn die da ankommen. Ja? Also, mhm. Und andersrum, ja, ich cool. als Musiker jetzt weiß, äh, wie das so läuft. Ja? Und das ist auch mal echt ganz mhm. schön scheiße ist. Und dass es dann ähm, das ist schon nervt, wenn einer ankommt und du hast einen Rider und dann wollen die plötzlich was ganz anderes. Ja. <lacht> ja? Nur so ja. als Beispiel. Ja? Oder wenn einer mit ja. einem Catering, ja, Catering rumzickt und sagt so, ja scheiße, aber es, es gab halt verdammt noch mal keine Pflaumen. Also kann man bei so amerikanischen, ey, warte mal, bist du noch eingefroren? Nee, bist du nicht. Nee, nee, bist du nicht. Ähm, und also es gibt immer wieder äh, so Situationen, wo du sagst, okay, schön, dass ich das irgendwie auch anders gesehen habe. Oder, oder ja. ich bin halt auch als, als, ich denke, wahrscheinlich als Gast, wenn ich irgendwo äh, auftrete, mit der Band ankomme, dass wir dann auch äh, entsprechend wahrscheinlich bessere Gäste sind in diesen Clubs. Äh, wenn ich da oft, wenn ich da spielen darf, ja, ja. dass ich dann nicht so äh, ich versuche halt, mich ein bisschen in die Leute reinzufühlen. Ich meine, das geht wahrscheinlich auch, auch ohne die Erfahrung, die man mhm. als Stage-Chain gemacht hat, wenn man einfach nur kein Arschloch ist. <lacht> Aber ähm, ist schon gut. Ja, es ist, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon gut zu wissen, wie, wie alle Seiten dessen, diese, dieser ganzen Geschichte, Veranstaltungen, die wir halt machen, wie alle Seiten funktionieren.
1: Ja. ja. Ist wichtig. Kann nur von Vorteil sein. Ja. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, dann war 2010 und es gab den Bruch mit Emil Bult. Ja. Warum? Ähm, also ich hatte ähm, im Jahr,
0: eigentlich vorher schon immer wieder, gab es so Reibereien und ich bin äh, vor allen Dingen eben äh, mit dem Sänger, mit dem Christoph oft aneinander geraten und dann einfach immer wieder so ähm, letztlich konnte man, konnten wir es dann so nicht mehr so richtig riechen, so, ja. und dann kam noch dazu, okay. dass ich eben auch äh, dann gerade im Jahr 2009 äh, eben festgestellt habe, dass ich halt wegen den Bulls ähm, die in der, auch nicht in dem Stadium waren, wo man nur davon leben konnte ja? Das heißt, ich musste ja. immer ich musste immer jobben, ich hatte alle anderen musikalischen Aktivitäten, fielen irgendwie hinten runter, weil es doch zu viel Zeit brauchte, ja. aber ähm, also ich arbeite, damit ich mit den Wochenenden äh, mit den Bulls verbringe, wo ich aber die ganze Zeit irgendwie im Clinch bin, so mehr oder weniger und es ist so, hm. ah, es war schwierig. Ähm, ich, hab, ja. ich wurde dann auch nachher oft gefragt ähm, wie das so war und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eine Geschichte, also du hast was erlebt und du erzählst eine Geschichte und erzählst sie immer wieder und immer wieder und dann kristallisiert sich sowas raus, was du halt dann da erzählst. Also es ist ja. für dich auch vielleicht. Also manche Sachen werden dir, ja, ja, dir greifbarer. Und mir wurde es halt so dann greifbar, ja. dass ich gesagt habe, okay, es gibt äh, letztlich äh, drei Gründe, warum du in der Band spielen kannst. Ja? Entweder es ist es Liebe oder es bringt dir ich, einfach äh, irgendwie, also dich musikalisch oder persönlich enorm weiter oder die Kohle stimmt. Und ähm, mhm. in dem Fall war es so, dass ich halt äh, das Gefühl hatte, ich spiele 100 Mal im Jahr das Gleiche. Äh, ich Liebe ist so schwierig gerade. Kohle reicht auch nicht. Ähm, nee geht nicht. Aber das okay. war natürlich mir in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt steige ich aus. Nicht so bewusst. Das war viel emotionaler. Das war dann so, wir äh, war dann so, äh, wir sitzen im, wieder im Nightliner. Der Hadi war vorne. Ja, wir fahren irgendwo Richtung Schweiz und mhm. dann ähm, äh, telefoniere ich und es gibt halt bei mir zu Hause wieder Schwierigkeiten, ähm, weil Urlaub geplant werden muss und dann äh, mhm. oder Shows geplant werden und ich dann sage, nee, da kann ich, da muss ich, kann ich nicht, da muss ich in Urlaub fahren oder so. Ja, und dann äh, mhm. wieder ah, immer diese Scheiße mit Urlaub, du kannst, weißt doch ganz genau, dass du nicht im Sommer und so blablabla ja. Und mhm. das, da ist es halt so eskaliert, dass der, der Hadi gesagt hat, okay Leute, jetzt, jetzt, jetzt äh, halten wir hier an und ihr steigt jetzt beide aus, dann mhm. haut ihr euch und dann fahren wir weiter.
1: <lacht> mhm.
0: Und so das. haben wir nicht gemacht, ja, sondern ähm, letztlich war dann zu dem Zeitpunkt war klar, okay, ich bin raus, ab 1. Januar mhm. so ungefähr das und ich habe dann eben hab dann noch die, mhm. die, die DVD habe ich noch gespielt, da ist dann auch mein Bild gar nicht mehr in der DVD drin und so, sie wollten mich dann da schon fast tilgen so, <lacht> ja. aber okay fair enough, ja, die Enttäuschung war groß und ähm, mhm. genau, also so war das dann letztlich, dass es einfach nicht mehr ging und ähm, ich war mhm. aber eben zu dem Zeitpunkt, ich war ähm, dann äh, ganz glücklich, weil dann genau im Jahr 2009 konnte ich ja nicht Blumentopf spielen, weil Bulls, ja. und dann hat der aber der ähm, Benny äh, mit seiner, der hat eine Musikschule gegründet und auch ein Kind bekommen und dann gesagt, also das wird schwierig mhm. da mit Blumentopf weiter, das heißt, dann bin ich direkt nahtlos wieder bei Blumentopf eingestiegen.
1: Ah, ja, alles klar. Und hab dann, genau, und habe dann ja, die nächsten
0: sechs Jahre, also von 2010 bis 2016 bis zum Ende von Blumentopf habe ich dann da wieder gespielt. Ja. Also es, ja. es war für mich ganz gut gelaufen, so, war okay.
1: Ja, genau. Ja, okay. Aber ja, also es ist okay. tatsächlich es ist einfach hast...
0: auseinandergegangen. So.
1: Okay, ja, verstehe, verstehe. Ja, von dem Streit hat Hadi tatsächlich erzählt. Da konnte er sich dran erinnern. Er ja. meinte, das war heftig.
0: Ja, das war super intensiv und, und alle waren super beleidigt ja. und so. Und ähm, natürlich ja. äh, war ich dann mit dem Christoph wieder der Letzte an der Bar und wir haben uns dann irgendwie da. Ausgesprochen und so, aber letztlich war es klar, ja, dass es. Äh, ja, gut. Ja, ist, ja, genau.
1: Ja, ja, aber es ist halt, wenn es halt, halt schon so weit kommt, irgendwie auf dem Weg zum Konzert, was ja eigentlich Spaß sein, Spaß machen soll, auch als Gruppe, so das ist es schon ist schwer. Das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: also das war nicht das einzige Mal, dass das irgendwie, ich es vorher schon mhm. so Situationen, die einfach ja. blöd waren. Genau, aber ja, jetzt nichts, ich wo sich so konkret äh, einen Finger drauf halten könnte. Wie gesagt, es, es war einfach dann ähm, jetzt im Nachhinein auch wieder, klar, es sind schon wieder was, 13 Jahre, ja, mhm. ist ein, mehr ein Gefühl. Ja, ja.
1: Verstehe, verstehe absolut. Genau. Ähm. Da hat sich musikalisch bei dir in der Zeit aber auch noch mehr getan als Bloomtop. Und zwar spielst du seit 2013, wobei ich weiß nicht, wie aktiv die Band jetzt gerade noch ist, ja. äh, bei Gewalt. Geht gegen Null
0: äh, gerade. Also, Ach, schade. Ne? Ja, Ach. Super schade. Also super schade. Geile Band. Ja, wir haben das letzte Konzert war, glaube ich, wir Am 19 haben wir nochmal ähm, beim Reckless äh, gefeatured, sozusagen, bei seinem eigenen äh, Konzert. Mhm. Aber das eigentliche mhm. letzte Gewaltkonzert war, glaube ich, 2016. Und ach, so, ach, so ja, lange ja. dann doch schon her. Eben, und also das war ach, das war krass. wirklich sehr schade, weil das, wenn ich, ein, wenn ich sagen könnte, was, was mich am besten verkörpert, meine, mein, meinen mhm. musikalischen Geschmack, wie ich, wie ich das so, und die Energie und so, das äh, hat es mhm. sehr, sehr gut getroffen. Also da, mhm. ich komme ja auch aus den 90ern, ne? <lacht> da bin ich aufgewachsen und das war für mich letztlich so, wir bringen die 90er zurück und haben den DJ vergessen. Und das, ähm, <lacht> <lacht> ja, es war natürlich alles so ein bisschen rougher und mehr hardcore, und aber ähm, ja. also das war, es hat mir sehr gut gefallen. Oder ja, das, das ich. auch das zu spielen. Das hat live
1: fishing doch richtig Spaß gemacht, oder?
0: Absolut. Also so ja. ähm, klar, das waren ähm, auch natürlich erstmal kleinere Brötchen äh, und halt ähm, die besten Shows waren äh, eigentlich die auf irgendwelchen Festivals und das ist natürlich auch als, als, mhm. als Einsteigerband ist das ähm, eigentlich der Weg und ich glaube, dass wir uns auch so ein bisschen die Finger verbrannt haben, dass wir gemeint haben, wir müssen eine eigene Tour fahren. Also das ist, Ach, okay. das, wir haben eine, mhm. ähm, dann einfach weiß nicht, wie war es, eine Woche oder so, vor viel zu wenig Leuten gespielt und da war dann so ein bisschen okay. ähm, der, der Reality-Check nach unserem Internet-Fame. Ah, ja Wir haben ja wirklich yeah. einiges richtig gemacht, also auch dank eben der beteiligten Leute, die da ähm, wirklich so, also der Chris, der einfach ein ähm, Typ ist, der, wenn da irgendwas angeht, einfach tausend Prozent gibt und dann aber auch so ein, so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist halt, wie kann man denn äh, leicht autistisch in einem positiven Licht sagen? Also es, es soll jetzt im <lacht> ja, es ist überhaupt nicht böse gemeint, ja, aber, sondern aber so ist einfach so, so, Nein, genau, so ja. nicht es gibt halt dann diesen Weg. Genau. Und dann also, ja. und da haben wir dann noch den Michi an Bord gehab, gehabt, der einfach Grafiker ist. Ja, das ist was für ein Luxus. Ja? Ja. Und dann und alle und vier, und, und, und vier Leute mit, mit einem, achso, in der Flo natürlich und mit so Erfahrungen im Veranstaltungsbereich und der Recklesser und bla, bla, bla ja. alle natürlich alle Superhelden, ja. ja. ja, ja, ja. Und die ähm, unsere, <lacht> unsere Energien einfach da so zusammenbringen und dann kommt so was Tolles dabei raus und jeder bringt irgendwie eine gute Idee mit, was du ja dann war, dieses, dieses Symbol, was wir hatten, was wir mit den Fingern äh, eine, ein Unendlichkeitszeichen zu zeigen, das war quasi. Quasi vor wir überhaupt ein Lebenszeichen hatten, haben wir da so eine Kampagne schon gestartet. Irgendwie und ging das schon. Hm. Ich würde, möchte nicht behaupten, dass es viral ging, aber es haben schon viele Leute gesehen und haben sich gefragt, was soll ja. das jetzt der, der Materia eben da ähm, dieses Zeichen macht und dann noch irgendwie ein paar Leute, die wir da gecatcht haben, weil ja. wir halt auf dem Splash, ja. äh, der Reckless halt moderiert auf dem Splash. Ja, also,
1: ja, ja.
0: ja. 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 Waren coole Sachen, die aber da zusammengefallen äh, sind und. Ähm, Genau, und das war äh, richtig geil äh, und auch, dass man eben ganz unterschiedlich sagt, wir haben am Splash gespielt, ich glaube, wir sind die einzige Band, die sowohl am Splash als auch am With Full Force gespielt hat.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Geil. Ja, voll. Ja.
0: Also, sagt viel über die Band, das ist gut. Ja, super speziell, genau. Also das ja. war also, und auch beides waren echt geile, äh, geile äh, Konzerte, also ähm, die aller 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 besten Erinnerung daran, ja super schön.
1: Ja, glaube ich sofort. Und dann auch 2013. Ähm, se seitdem spielst du in einer Band, äh, die meine ich, die noch aktiv ist, äh, wenn ich das richtig recherchiert ja. habe. Äh, Seppalot oder wie wird das ausgesprochen? Ja,
0: Seppalot ähm, ist der DJ von Blumentopf,
1: Ach so. Genau. Und Geil. es
0: war zunächst so, dass der zappa natürlich auch in Clubs aufgelegt hat und Hip-Hop-Sets gespielt hat ja. und einfach die Schnauze voll hatte, dass Leute ihn von hinten antimmen und sagen: hey, Spiel doch mal, spiel doch mal das da, spiel doch mal so und so. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir machen einfach ein richtiges. Was hat er gesagt? Äh, ich glaube, Keys und Crates, oder so war das, was wir so als Vorlage hatten, das sind quasi, die spielen halt so Hip-Hop, classics und spielen das aber mit einem Keyboarder und einem DJ, der halt die, mhm. die A-Cappellas laufen lässt und ein Groove ist dabei und so. Wir haben gesagt, sowas in der Art könnten wir machen. Wir spielen halt, ähm, äh, er legt halt eigentlich auf und ich spiele Drums drauf, also auf die Beats noch dazu. Und ähm, das äh, hat richtig Spaß gemacht, hat gut funktioniert und so und haben wir ein paar ganz coole Sachen auch gemacht. Da sind wir auch, ich meine, das war ein bisschen absurd. Er hat dann so ein, ich glaube, so ein Red Bull-Ding äh, gemacht in, äh, in Philadelphia. Und dann haben wir da auch noch so <lacht> in, so einem, in so einem kleinen Laden da gespielt. Das war total absurd. Das war auch nicht der Rede wert, so, was da an Leuten da waren oder so. Aber geile Erlebnisse. ja Oder dann sind wir ja, zu zweit, wir sind nach Moskau gefahren, haben da äh, gespielt auf einem mhm. Festival, wo dann Afrika Bambata auch war. Krass. Und so. Also es ah, wow. also, war richtig äh, wenn man nur zu zweit ist, dann kann man richtig coole Sachen machen, auch natürlich. Und, ähm, ja, geil. Und dann auch so, weißt du, so Hamburg-Mojo und Clubshows ja. auch und so. Das hat ähm, richtig Freude gemacht. Und dann hat sich eben daraus wiederum eben äh, ein bisschen später, nach dem Ende von äh, Blumentopf 2016, hat sich eben ergeben, dass man eben seinen seine Musik, weil er sich ja überlegt hat, er kann nicht, nicht immer nur auflegen, sondern er, macht, er ist ja selber auch Produzent ja. und bringt selber Platten raus, auch mit seinem eigenen Material, ja. das er auch irgendwie präsentieren möchte. Und dann hat gesagt, okay, das muss halt mit Band gemacht werden und dann haben wir das aber eigentlich alles komplett neu umgesetzt und auch teilweise neu arrangiert und so. Mit einem Trompeter, einem super Trompeter, Matthias Lindermeier und dem Angela Augs äh, am Bass, der eben auch äh, singt und eigentlich äh, in meinen Augen in erster Linie ein Poet ist. Ja, also. <lacht> aber ähm, das äh, war eine, auch wieder eine ganz neue, andere äh, Sache, die man da eben machen konnte. Ja,
1: ja schön. Voll gut. Genau, und,
0: also, und macht die jetzt noch was? Ja, also Seppalot-Quartett äh, gibt's. Ähm, Meine ich. Ja, und das äh, soll jetzt, ich müssen mal schauen, wie das jetzt äh, dieses Jahr so läuft. Vielleicht müssen wir uns da noch ein bisschen Zeit lassen, aber es ist auf jeden Fall geplant, dass es wieder eine Platte geben soll. Die, ähm, cool. Wir hatten ja, die erste Platte war äh, so, dass wir einfach eine Live-Scheibe gemacht haben, um mhm. überhaupt jemandem zeigen zu können, was wir machen. Weil zu sagen, ja, also hier, das ist die elektronische Sepolot-Platte, <lacht> jetzt stell dir das mal vor mit Trompete und ähm, Live-Schlagzeug, ja. Und, und dann, äh, nee, also wir haben es einfach äh, quasi äh, live einmal eingespielt, was wir da so vor hatten, also vor Publikum und allem und ähm, haben das dann auf Vinyl gepresst. Ach, krass, ja. 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 Und das, ach, ja. das war ein geiler Abend Geil. auch, weil ich habe, das war am Königs, äh, Königsplatz Open Air, äh, war parallel und ich habe eben dann äh, um sieben hatte ich die Show mit, dem, äh, mit den, oder um halb sieben, hatte ich die Show mit den Bulls auf dem Königsplatz Open mhm. Air. Und dann äh, quasi eine Stunde Set und dann habe ich irgendwie schon vereinbart, okay, ich muss heute nicht abbauen. Hier, zack, ja. ins Auto und drüben schon Nachmittag Soundtrack gemacht und dann die Platte aufgenommen ja. vom äh, Selberlautquartett. Halt also, das, das, <lacht> das ich, ich, also solch, naja, es ist ja auch ja.
1: musikalisch sehr unterschiedlich, aber das, da, da meintest du auch, da stehst du auch drauf. Da hast du auch immer drauf geachtet, dass es, dass es nicht eintönig wird.
0: Total, und ähm, da war ich ja halt dann schon äh. warm.
1: <lacht> <lacht> Eindeutig, ja.
0: <lacht> ne, also das ist richtig cool. Geil. Also dann ist auch cool, weil dann ist ja. man nicht mehr so angespannt, was wird so hey, ich, ich, jetzt hier, das wird jetzt hier aufgenommen und so. Ne, dann, ist dann ja. bist du schon so abgehangen, da kommst du so hin.
1: Geil. cool. Ja. ja finde ich gut. Be be bevor wir äh, über deinen Wiedereinstieg bei den e mail reden, ja. äh, kommt die zweite Kategorie, und die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Hallo lieber Fabian, hier kommt meine Frage. Du äh, hörst gerade einen euphorischen Sebastian, denn ich habe gerade Tickets bestellt für Rage Against the Machine in Hannover. Ein Traum geht in Erfüllung, würde ich sagen und äh, es ist ja sowieso so, dass man gerade etwas beflügelt ist, wenn man kein Corona hat, weil dann kann man nämlich wieder auf Konzerte gehen oder selber Konzerte spielen. Und äh, meine Frage an dich lautet wie folgt, ähm, hast du dir schon irgendein Ticket für irgendeine Band oder eine Künstlerin, einen Künstler gekauft? auf das du dich jetzt freust auf das Konzert. Ähm, oder hast du das noch vor? Oder was würdest du dir gerne angucken, jetzt, wo das so langsam wieder richtig gut geht? Herzliche Grüße an die ganzen Emil Bulls und bis bald.
0: Oh, schöne Frage. Als Rage Against the Machine muss ich gleich mal sagen, äh, habe ich 1994 im Terminal... <lacht> gesehen.
1: Boah, du Sau. Da war, äh, oh.
0: Tool war Vorgruppe.
1: <lacht> nee. <lacht> ja. nee.
0: Das, das war absurd. Und Die Leute haben es nicht gecheckt, die wollten nur in die Luft springen, die sind Krass. dann rauchen gegangen. Weil der komische ja, blau Wahnsinn, angemalte ey. Typ in der Unterhose auf der Bühne war ein bisschen zu schräg. <lacht> <lacht> Aber egal. Krass. Aber ja, ähm, ich habe aktuell äh, noch keine äh, Karten gekauft für Veranstaltungen. Ich habe auch jetzt noch gar nicht so sehr in den Kalender geschaut. Wobei es ähm, ganz klar so ein paar Sachen gibt, die jetzt auch wieder kommen, äh, wo ich ganz große Lust drauf habe. Weil es ähm, zum Beispiel äh, mit Sugar live zu sehen immer ein krasses Erlebnis ist. Und das neue Album gefällt mir sehr gut. Und... Ähm, da hoffe ich, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich dann da hingehe. Aber das ist auch, glaube ich, so, dass ich wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr im Vor die Karten kaufen muss, wie bei Rage Against the Machine. Mhm. Das, da kann ich sogar mhm. am Abend vorher wahrscheinlich, wenn ich nicht total Pech habe, oder ich muss ein paar Kontakte spielen lassen, dann äh, kann ich dann das noch hin. auch hin. Aber bei, auch. bei Rage Against the Machine ja. würde ich mich auch nicht darauf verlassen, dass irgendjemand irgendwo irgendwas hey. möglich macht, auch wenn man jemanden kennt. Das ist äh, ja. sehr unwahrscheinlich. Ja,
1: wir, wir, haben die, wir haben die eben noch nie gesehen. Es hat, es, es, es hat irgendwie nie geklappt und ähm, dann, das ist ja vor, wurde vor ein paar Tagen ja erst ähm, uns dass die dann in ja. Hannover spielen. Das ist auch gar nicht mehr, ja doch ein halbes Jahr. Ja. Und ähm, der eigentliche Vorverkaufsstart ist morgen, also äh, am 26. April und ähm, ich habe ich, ich hab dann die Aufgabe, was der morgen äh, morgen um 10 beim offiziellen Vorverkaufsstart keine Zeit hat, ja. hatte ich die Aufgabe dann die Karten zu kaufen ja. und wollte, habe heute schon mal geguckt und habe dann irgendwie gefunden, dass man, es ähm, das so ein Pre-Vorverkaufsstart äh, gibt. Ähm, den man ganz normal aber auch nutzen kann. Aber den zu finden, das war das Schwere. Aber das habe ich dann geschafft. Und dann, ich und dann waren wir total aufgeregt, wie kleine Jungs. So und haben dann irgendwie, äh, ja, und haben dann diese Karten bestellt und waren so glücklich und so aufgedreht und so happy, ja. dass es geklappt hat.
0: Habe ich das richtig gelesen, dass da Run the Jewels dabei ist? Also, das weiß ich gar das, nicht. Also quasi also diese so hip hop wo der, wo der Sektor der Rocker irgendwie mal gefeatured hat auch und so. Ja. Das wäre nämlich ein ziemlich, ziemlich krasses Package. Und ja, ähm, also ja. da, äh, ich glaube, dass sie in München, im Süden sind. Sie gar nicht so wirklich. Ich muss nochmal schauen. Ich habe es wirklich, nicht, ich habe es mir nicht genau angeschaut. Ich ja, ist das einzige. Das habe ich so gesehen.
1: Ja, Hannover ist das einzige Deutschlandkonzert. Und ja. sind sie noch einmal in Wien? Das ist aber, also das sollte vor zwei Jahren schon ja. stattfinden. Und ich glaube, in Prag sind sie noch.
0: Okay. Ja, krass. Also, aber wie gesagt, ja. also das ähm, war damals ein krasses Erlebnis, und ich glaube, dass sie wahrscheinlich nicht viel schlechter geworden sind
1: ja, das, also, ich, 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 ich denke das auch
0: Ich, ich ähm, hab, äh, was ich gesehen habe auch äh, bei Wacken vor drei Jahren war die Prophets mhm. of Rage wo quasi die Band ja. äh, die instrumental und mit ähm, äh, Chuck D und Be Real ja. ähm, fand ich so mittel, aber eigentlich nicht wegen der Band, sondern weil es halt vorne das sind einfach alte Männer das ist schwierig. Es das ist, ging, ging mir ähnlich. Ging weiß mir es ähnlich. nicht. Und dann vor allen Dingen, wenn die dann ähm, lässt sich ihre eigenen Songs covern sozusagen. Das ist so.
1: Ja, ja, genau. genau so wirkt es ein bisschen, bisschen ja, ja, schwierig. Genau.
0: Aber genau. Ähm, dafür ja. ähm, hat dann irgendwie tolle Backstage-Erlebnisse. Dann hat dann hier von unserer Crew hat dann einer ähm, Football gespielt mit, äh, mit dem Basser äh, Tim Commerfield. Ja ja, ja,
1: ja. Ach geil. <lacht> Ach geil, cool. Und dann gab es doch vor ein paar Jahren mal diese Aktion, dass, äh, dass sie den Weihnachtshit hatten Ach, ich das ist und so gesagt witzig. haben, wenn die Nummer 1 gehen, dann, sp dann spielen sie umsonst in London mhm. und das, äh, das, das Konzert gibt es, äh, das, das, äh, das haben wir uns auf Blu-ray geholt, ja. das, das läuft bei uns hier im, äh, im, im Hobbyraum über dem Proberaum, ja. läuft das relativ häufig, weil das oh. doch echt geil ist.
0: Cool, und dann kann man sich ja schon drauf freuen, ja. dann weiß man, dass es aktuell immer noch brennt. Ja, ah, geil. cool. Ich, ja, freue, ich freue mich also, sehr für euch. Super. <lacht> Ach, <schön. lacht> Richtig gut. Aber wie gesagt, Ach, cool. ich ähm, freue mich auf Konzerte, bin aber nicht vorbereitet.
1: Okay, alles klar. Genau. Ist ja ihr auch manchmal schön so dieses ganz, ganz spontan auf Konzerte gehen? Das, das finde ich auch manchmal so. Aber ah, wie, die Band spielt heute? Gibt es noch Karten? Okay, ich gehe hin. Ja. Ja, ja, voll gut. Das ist auch geil. Richtig ja. gut. Was war denn das letzte Konzert, was du gesehen hast? Vor oh, Corona.
0: Oh, ähm, Ich habe weil ich ich habe dann glaube ich gearbeitet. Ähm, und ich ich war bei Katra wie heißt Katja Krasowitsche, die Bossbitch Nee. Ja. Das war echt oh, eine schwierige das das war eine schwierige Produktion, nicht weil die das die, die waren ich. die waren cool, alles gut, die sind besten organisiert. die okay. sind alle total gut drauf, alles super. Ja, ja, also es ist überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass es alles irgendwie schwierig okay. und zickig ist oder so gar nicht. Was schwierig war, ist dass an dem äh, Tag schon äh, Corona-Unklarheit herrschte. Und dann Ach, krass, ich quasi okay. morgens dahin hinkomme und sage, wir machen eine Show am Abend, ganz normal. Und dann gegen Mittag kam dann schon so, oh, wir können maximal 400 Leute reinlassen. Okay, wir, wir machen jetzt ganz spontan, weil die stehen eh immer schon vorher da, ja. machen wir zwei Shows. Ja, wir lassen die ersten schon um sechs rein, nicht erst um sieben. Und dann machen die ja. zweiten, müssen halt dann länger warten. Ja. Und dann ähm, haben wir uns echt den Arsch aufgerissen, um, ja. äh, um das möglich zu machen. Hat auch geklappt, haben die frühe Show gespielt, um dann äh, zur Mitte der Show äh, zu erfahren, ja, sie dürfen jetzt überhaupt keine Veranstaltung machen. Es ist alles äh, verboten jetzt und ich so ja ich werde jetzt hier nicht den Kids sagen, dass sie jetzt gehen müssen. Da müssen wir leider abwarten. Das riskiere ja. ich jetzt ja. Also natürlich in Absprache mit meinem Booker und mit äh, mit der Agentur ja. und so weiter. Aber wir haben halt dann gesagt, hey das ja, ist gar ja, nicht vergessen. Ja, ja, klar. ja und also klar ja, die zweite krass. Show fand halt dann nicht mehr statt. Da hatte die armen äh, unsere armen Mitarbeiter die die unehrenhafte Aufgabe, da durchzugehen und den sagen Leute müssen ja, dann wieder nach Hause gehen. Also, das Boah, war das mein letztes sein. Konzert, also was ich so muss sagen okay. habe. Und davor habe ich halt dann selber <lacht> gespielt. Das war auch sehr schön noch. <lacht> ja. <Okay. lacht> ja, Aber sonst, also das ist, was mir so präsent geblieben ist. Und ich habe natürlich da äh, schon einige Shows gesehen. Aber äh, ja. müsste ich jetzt im Kalender noch schauen und das zählt ja nicht. Nee, das zählt ja. nicht. Genau.
1: Ähm, okay, ähm, seit 2017 bist du wieder Schlagzeuger bei den e mail -Pots. Ja,
0: schön. Wie kam? Ähm, also, ja, voll. Schön. Ja, voll. Also, es war so. Ähm, so, ähm, weiß nicht, eigentlich schon relativ, ja, sagen wir mal, so, weiß nicht, 13, 14, 15, sowas. Ähm, Gab es so eine gewisse Annäherung. Ich habe mich mit dem Moik, mit dem Gitarristen irgendwie mal auch, auch mal getroffen und dann ähm, mal zusammen Weinchen getrunken. Und dann äh, war eben die äh, Blumentopf-Abschiedstour. Äh, ähm, äh, Herbst äh, 2016. Und ähm, ja, so pünktlich zwei, also ich, genau, ich habe ja dann vorher schon mal anklingen lassen, hey, wir verstehen uns ja gut und hey, wenn mal was ist, ähm, ich kann schon auch mal aushelfen oder so. Können mhm. wir alles gerne machen, cool. Ähm, hätte ich auch Bock drauf. Und dann äh, haben die sich aufgelöst, Abschiedstour, letzte Show und so. Und dann drei Wochen später ähm, Anruf: ja, magst du mal vorbeischauen, kannst du dir vorstellen, vielleicht mal zu spielen? So. <lacht> Und dann ging es quasi echt äh, nahtlos, äh, nahtlos wieder über, dass ich dann im offiziell dann ab April äh, äh, 2017 wieder dabei war. Und äh, also der hat auch einfach <lacht> zu viel Glück, der Junge. Einfach zu viel Glück. Yeah, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja. krass. krass. Dass das so läuft, war nicht, 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 nicht vorherzusehen. <lacht> ja. Und es macht jetzt auch wieder, macht wieder ganz große Freude. Ich meine, ich darf da auch ehrlich sein: ich bin nicht, ich bin nicht in die Firma eingestiegen, sondern ich habe gesagt, okay, okay, wir machen uns da so ein Konstrukt, dass ich halt eher Dienstleister bin. Natürlich, bin ich bin überall auf ein Foto und wir machen alles zusammen und so, ja. alles gut. Ja. Aber ähm, ich muss nicht die Entscheidungen mittreffen zum Beispiel. Also es gibt keine Diskussion. Es ist denen, okay. glaube ich, auch ganz recht, dass da nicht noch einer mitschnackt. Wenn so, so am Ende nur einer entscheidet. <lacht> aber ja, ja, ja. Nee, alles gut. Es ähm, muss er einfach mal einen, einen Weg finden, wie Dinge funktionieren. Ja, wenn das so funktioniert, ja. dann ist es für alle äh, wunderbar und ich spiele sehr gerne diese Musik und in dieser Band und es ist einfach, ja. äh, so funktioniert und das ist cool für mich.
1: Ja, ja. ja aber das, das ist doch gut, wenn man dann, wenn man dann einen Weg findet, ähm, der für alle cool ist ja, ja. und der, der dann auch nämlich funktioniert.
0: Genau und dass dann nicht irgendwie dann wieder heißt so, äh, scheiße, die können sich nicht ja. äh, haben oder es gibt Streit um XY ja. Ja, und nee, weißt du, wer, wer ja. zahlt, schafft an. Ja, und wenn du sagst, ich, ich, ich finde die Setlist aber scheiße, sorry, ähm, ja. ich spiele sie trotzdem. <lacht> also, ja. das ist nur ein blödes Beispiel, das wäre jetzt kein konkretes. Also, ja, 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 klar. Ja, genau. also da habe ich ja natürlich keine Emotionen, was die Songreihenfolge angeht.
1: Ja, ja. ja aber interessant, finde ich. Interessantes Konstrukt. Danke, dass du so ehrlich bist auch. Ja,
0: also das ist, ähm, haben wir, wie habe ich äh, beim Emil Bulls Podcast, ähm, war ganz witzig, da haben wir, ähm, die haben ja quasi ihre Bandgeschichte lassen, die gerade durchlaufen. Ja. Und da haben wir dann in dem ja. betreffenden Jahr, wo ich ähm, äh, ausgestiegen bin, haben wir das auch noch mal äh, Revue passieren lassen und das ja. ähm, war auch ganz spannend. Also wie auch wie unterschiedlich Glaube die Sichtweisen ich. da waren und so. Und dann also mhm. quasi äh, für den äh, für den Christoph, wenn ich es richtig äh, wiedergebe, war das wirklich so, dass einfach eigentlich nur, nur immer die Frauen schuld sind. Die machen die machen immer, die machen immer <lacht> okay. Stress und die Jungs müssen dann müssen dann ja. aussteigen. <lacht> okay. Aber okay. ganz so war es nicht. Also okay. überhaupt nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, verstehe genau. aber, das, aber das kennt auch, glaube ich, jede Band
0: ja, ich denke also ja. Ja. genau, aber es, es ja. ist eigentlich äh, ganz cool, weil ich natürlich dadurch, dass ich eben äh, Hired gun bin äh, weiterhin auch ja. eben meine äh, anderen Interessen und Projekte eben verfolgen kann und dann jetzt eben mit äh, auch wieder ganz unterschiedlichen Leuten auch zusammenarbeitet. Also ich bin äh, nach wie vor mhm. mit dem äh, Reckless von, von Gewalt äh, häufiger mal, da ist eben, äh, teile ich mir den Hocker mit einem anderen Schlagzeuger, mit dem Sam. Ja. Yeah. Ähm, oder eben mit das Sepalot-Quartett kann, äh, kann ich spielen. Und dann, dann gibt es den Monaco F yeah. noch, das ist so ein ähm, bayerischer Dialekt-Rapper. Ähm, ja, das macht ja. auch immer großen Spaß und ist einfach äh, Geil. Leute, mit denen es Spaß macht, Musik zu machen und ähm, da ist jetzt dann auch im Mai wieder von seinem äh, neuesten Werk den Release Party was dann wiederum mein erstes ähm, nach, ja was heißt nach mein erstes Vollkontaktkonzert wird so.
1: ah ja. okay, ja das wird krass ja, es ist, das ich kann es mir gerade echt. noch gar
0: nicht vorstellen aber,
1: nee kann man sich auch nicht also das ist echt ja, ich, mein, ich das schon ist echt das ist
0: ein, zwei Veranstaltungen erlebt, wo man eben das schon durfte und war dann selber ja. so, oh, da muss ich jetzt nicht mitten rein. Also ich bin da schon auch geschädigt, ja. letztlich in meiner, im, also ich bin da nicht ganz unbefangen ja, noch. Also
1: ja, 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 klar, natürlich, ja, ja äh, logisch. Ich fand es auch, auch befremdlich, aber schon so dieses, also als äh, in Würzburg das erste Konzert, was wir gespielt haben, als dann unsere, unsere Supportband auf die Bühne gegangen ist, ey, wir, wir standen da alle und da hatten Pipi in den Augen, weil er einfach die Posthalle ausverkauft war krass, und ja. so dieses Gefühl war wieder da. So das, das, war halt schon, das war halt echt krass.
0: Ja, ja, ja. dieses, ja, das Pritzeln. Ich weiß gar nicht, wie man das ja, beschreibt. Genau. Ja, yeah, ist ja, geil.
1: ja, ja, dieses, ja voll. Ja, <lacht> richtig geil.
0: Ja, cool. schön. Nee, und da ähm, hoffe ich eben, dass jetzt, jetzt nehme ich eben die neue Platte auf, die wird dann um, um, irgendwann erscheinen. <lacht>
1: Ja. Aber die Tour steht ja schon, ne? Ja,
0: Tour steht. Oder noch? Ja, ob die, ob die Platte. Ich äh, weiß ich nicht. Also, wie auch immer. Aber <lacht> Tour steht. Äh, ich finde es auch ge genialer Schachzug, ja. ähm, die Tour von 2020 im Herbst auf 2021 im Herbst zu schieben und dann wieder auf 2022 im Herbst. Und ja, Im Herbst, ja. Wir sind trotzdem in guter Hoffnung. Aber ja. äh, ich meine, klar ist natürlich schwierig. Du kannst. Äh, alle wollen September spielen, wahrscheinlich.
1: Ja wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ja.
0: aber es ist, war halt das, was möglich war. Und ähm, ja, genau. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es, äh, glaube ich, auch immer den äh, traditionellen äh, äh, Christmas Bash gibt, wo quasi ja. so eine die, die Emil Bulls Jahresabschlussparty, ähm, ja. die traditionell auch dann irgendwie Tourabschluss ist. Mehr oder weniger. Ja. Und das kann ich ja. mir vorstellen. Ich meine, da wiederum bin ich ja überhaupt nicht involviert und bin in Planung und so. Deswegen kann ich auch nur spekulieren. Ja. Aber das wird Sinn machen. Ja. Dass es da, Verstehen. dass man ja. halt sechs Wochenenden auf Tour geht und dann ist äh, Bash.
1: Ja, cool. Sehr gut. Ja, ey, vielen Dank, lieber Fabian. Ich bin durch mit meinen Fragen. Das war sehr schön. Gute Unterhaltung. Fand ich auch. <lacht> Voll gut. Voll gut. Ja, und dann äh, müssen wir das auf jeden Fall ändern. Dann müssen wir auf jeden Fall. Ähm ja, wir werden uns einfach sehen.
0: Ja, ich kann ja mal kurz in den Festivalkalender gucken. <lacht> Vielleicht ergibt sich ja
1: dieses Jahr schon was einfach so. <lacht> ja, <lacht> mal gucken. und ansonsten komme ich einfach Ende des Jahres, wenn ihr in Wien spielt, komme ich einfach vorbei. Hey, stimmt,
0: in Wien steht auch wieder auf der Liste. Da würde ich mich sehr, sehr freuen.
1: Ja. Sachse ja, ja. Bescheid. Sachse Bescheid. Ja. ja, Logo, klar.
0: Gut, gut,
1: gut. Cool, mein Lieber. Freut mich sehr. Hm. Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke dir und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. So, da sind wir wieder. Wir haben nämlich was Entscheidendes vergessen, weil wir haben ja, ähm, ja, komm, erzähl du, <lacht> erzähl du, Schatz.
0: Ja, also es, uns, ist, uns ist ein schlimmer Fauxpas unterlaufen, ja, denn, weil eigentlich darf man ja nicht unterschlagen, wie wir überhaupt darauf, äh, überhaupt darauf gekommen sind, dass wir zusammen diesen Podcast machen ja. könnten. Das ist nämlich schon letzten Sommer äh, so gewesen, Richtig. dass äh, wir beide den Gedanken hatten, das würde doch total Sinn machen. Ja. Und zwar gab es den folgenden Anlass. Wir spielen beide Schlagzeug und spielen auf einer Platte zusammen. Ja! Und, äh,
1: eine sehr gute Platte.
0: Genau. Ja, eine wunderbare Platte. weil ja. Nämlich ähm, der äh, liebe äh, Sebastian Sibi ähm, äh, von Itchy äh, mit einem Kollegen aus England äh, ein Projekt, würde ich sagen, ja. hat. Äh, und, ähm, und zwar ist dieses Projekt Beatles Songs äh, in ihrem äh, in einem anderen Gewand darzustellen, also <lacht> verpanken. Ja. Ja, es ist jetzt quasi nicht die Erfindung des, Neuerfindung des Rades, aber es ist sehr, sehr schön gemacht ja. und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich darauf trommeln durfte. Ja, ich ebenso. Genau und auch viel, äh, einige andere unserer Kollegen, die ich äh, sehr schätze Ja, und liebe. total,
1: total. Ja, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich eine geile Liste an, äh, an Musikern, äh, mit denen man da auf einer Platte sein darf. Voll gut.
0: Ja, voll. Und auch einzigartig, weil wo gibt es denn sonst solche Gelegenheiten? Ja, ja absolut.
1: Ja. Also, ja. Äh, Sibi hatte mich wirklich, also das Argument war wirklich, ähm, wir lieben die Beatles und wir lieben Punkrock. Ja, eben, ich, ich, ich mache mit. Ja, genau. Also, er hat mich gefragt, ähm, magst du eigentlich die Beatles?
0: Ja. Und ich habe erstmal gedacht, so, also aus dem Nichts, ja. also so einfach, das war das, wie er mich angeschrieben ja. hat. Und dann habe ich gesagt, so, ist das jetzt so ein bisschen. Wortwitz, äh, Beatles oder Stones, ja. mit oder ohne Rosinen, Aha, ich weiß nicht, konntest du dir gerade nicht einordnen und dann war ich erst so, so ein bisschen, so ein Flachs rausgemacht und ich habe dann, seine Antwort war dann so ernsthaft, dass ich dir gesagt habe, oh du Idiot. <lacht> <lacht> Mann, ich bin so dumm, natürlich. Aber ja, ähm, und um das nochmal zu klären, ja, Beatles auf jeden Fall. Ja, genau. Und damit <lacht> und auch, äh, und, doch genau. lieber als die Stones. Also waren
1: wir äh, beide ein kleiner Teil von den Beatles.
0: Ja, hast du, hast du auch zu Hause aufgenommen?
1: Ich, hab's, äh, bei einem, ich war in Wien und habe es bei einem Kumpel, der ein geiles, fettes Studio im, im Keller hat. Dankenswerter. Luxus? Ja, Luxus. Das war sowieso mein Corona-Buddy. Zu dem bin ich immer gefahren, weil man durfte ja zu einer Person Kontakt haben und wir haben immer Mucke gemacht. Ja. Wir haben immer, immer geballert bei, bei Ihnen im Keller. Das war super. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt.
0: Super. <lacht> ja, ich habe bei mir das Glück, dass ich eben unter der Scheune diesen Raum ja. habe, wo ich auch unterrichte und dann konnte ich da eben während Corona ein, zwei Sachen konnte ich aufnehmen. ich ah, super. Stark. Unter anderem eben das und dann aber auch ein, eine Seppalot-Single und so. Aber so, da, so kam es ja. dazu, dass wir überhaupt ja, die Idee hatten, genau. wir sollten uns mal unterhalten.
1: Ja, du, du hast mich angeschrieben, genau. glaube ich sogar, ne? Ja, ich glaube, ich habe ähm,
0: hab, ähm, irgendeinen ein Post von dir, einen Podcast-Post, ah, habe ich, glaube ich, yeah, yeah, yeah. kommentiert. Ja. so, ähm, Dass wir gemeinsam auf einer Platte sind und es wäre eine gute Gelegenheit. Ja, stimmt dass wir uns stimmt. mal unterhalten oder sowas in der Art. Ja. Ich habe mich, hab mich dir an den Hals geworfen. Tut mir leid, dass ja. das,
1: äh, das so lange gedauert hat, bis es wirklich stattgefunden hat. Aber gut, Ding will weiter ja,
0: haben. Ja, es, es hätte auch zwischendrin schon mal fast geklappt. Stimmt, ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt.
0: Stimmt. Und wo ein Wille ist und so genau. weiter. Genau, richtig, ja. richtig, richtig.
1: Okay, na super, so. dann hätten wir das auch genau, geklärt. das geklärt und noch einmal Tschüss. Tschüss. Das war Bum zack Bis zum nächsten Mal.